0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Cinequatsch. Ich bin der Lightspeed und heute ist das Thema San Diego Comic Con 2016. Und ja, also die San Diego Comic Con, für alle Leute, die es nicht wissen, ist die, ja, die hauseigene, um genau zu sein die, Amer die, die amerikanische Comic-Messe rund um die Comic-Kultur. Und gerade die Comic Con hatte über die letzten Jahre, ja, sehr viel... Äh, Relevanz bekommen, weil das ist eigentlich eine Bühne für sehr viele anderen ähm, auch für den Entertainment Industriezweig geworden ist, wo dort sozusagen auch äh, viele Panels stattfinden. Und es ist so äh, natürlich die Besucher, die dort hingehen, sind primär dort um halt sozusagen die Comic Kultur entsprechend äh, sich anzusehen. Das äh, betrifft auf jeden Fall äh, natürlich die Comic Hefte und dort treffen sie auch die entsprechenden Autoren zu den einzelnen äh, Comic Heften. Aber auch sehr viel Merchandise generell, Figuren, äh, teilweise auch wirklich die äh, Konsolen oder PC-Spiele zu den einzelnen ähm, Comic-Helden, die es, äh, existieren. Aber Comic äh, schließt ja nicht nur Superhelden ein, sondern auch sehr viele einfach nur ja generelle Geschichten. Ja? Also Comic ist ja auch einfach nur eine andere Form von Geschichtenerzählung, wenn man es genau nimmt. Bloß man, dass man halt äh, sehr viele äh, visuelle Bilder dann halt dort hat die man im Papierformat entsprechend umblättern kann und ja, Comic, Mangas teilweise sind auch ähm, ähm, dort vorhanden. Und äh, ja, wie gesagt, die Relevanz ist halt nur so weit gestiegen, dass halt sozusagen es nun mal eine neue Bühne für den Industriezweig Entertainment nun mal ist und dort sind halt sehr viele Produktions-, also TV-Produktionsfilme, auch Filmproduktionsfilm, äh, Firmen die ähm, einfach dort äh, sozusagen ihre Panels aufstellen, also so, so ähnlich wie PKs aufgestellt, wo man halt auch sehr viel ähm, ja, Filmmaterial zeigen kann und sozusagen äh, entsprechend äh, sehr viele neue Ankündigungen auch stattfinden, wo die Leute vor Ort dann auch sehr begeistert auf jeden Fall sind und äh, gerade im Netz dann teilweise auch ähm, ja hochgeladen werden und wir jetzt gerade in, in, in der Gesellschaft, wo Internet so etabliert ist, sozusagen auf neueste Informationen dann auch äh, kommen. Und gerade über die letzten Jahre haben halt die, ja gerade weil wir über Comic-Kultur äh, reden, auch die äh, Filme äh, bezüglich der Superhelden von Marvel Studios und Warner Brothers äh, extreme, äh, extreme Bass und extreme äh, ähm, Relevanz bekommen und haben sich halt stark in den Mainstream Popkultur etabliert. so dass es äh, sozusagen für die Fans und auch für die Leute, die halt interessiert darauf gucken, eigentlich in je jedes Jahr sozusagen ein Augenmerk auf die Comic Con gibt, wobei letztes Jahr halt äh, Marvel Studios nicht vertreten war, denn, ja, ich glaube, Marvel Studios wollte halt, ähm, ist auch wollte halt nicht vertreten sein, weil die Panels und auch die Plätze für die PKs auch recht teuer sind für die Studios, äh, lediglich war letztes Jahr Warner Brothers dort, aber ich glaube, das wechselt auch von Jahr zu Jahr diese ähm, diese Präsenz der einzelnen Studios. Man muss ja auch immer abwägen, ähm, was und also was man überhaupt generell präsentieren kann und ob man was präsentieren will und gerade Marvel Studios hat ja letztes Jahr mit ähm, ja, äh, Avengers Age, Age of Ultron äh, sozusagen äh, und äh, man brauchten diese jetzt äh, jetzt keine weitere sozusagen Präsentation, weil sie sind in dem Jahr gestartet und auch für die äh, folgenden Filme, wie zum Beispiel Captain America Civil War, wollten sie auch keine Promotion oder nichts zeigen, was ja, einfach das, das war einfach eine sehr bewusste Entscheidung anscheinend auch und man hat gesehen, dass es auch wirklich ähm, geholfen hat, ja, man muss ja auch nicht immer die ständige Präsenz haben und ja, dieses Jahr sind auch sehr viele ähm Kracher Ankündigungen ähm, gewesen, ja seitens äh, Warner Brothers und äh, Marvel Studios, auf die ich noch äh, kommen werde, aber generell erstmal allgemein zur Comic Con, ähm, sozusagen erstmal von der Relevanz habe ich ja gerade erklärt, was es jetzt für eine Bedeutung an sich hat für es ist halt nicht nur für Comic Fans, sondern auch für viele Leute, die äh, innerhalb des äh, Entertainment oder in, äh, Filmindustrie oder TV Business arbeiten ein Ort, wo man dort sozusagen frische Ankündigungen hat. Ähm, gerade wenn wir von TV-Serien sprechen, haben wir oder leben wir anscheinend auch wirklich, ähm, also meiner Meinung nach in einem Zeitalter, wo unglaublich viele gute, äh, gute TV-Serien ähm, produziert werden. Ja, aber auch gerade wenn wir auf dem, ähm, also das ist ja so, dass die äh, San Diego Comic-Con auf ähm, vier Tage sozusagen nicht verteilt, sondern vier Tage stattfindet und sozusagen die großen Panels wirklich dann auch auf Freitag, Samstag und Sonntag gelegt sind, wobei das Augenmerk gerade bei diesem Podcast auch wirklich auf den Samstag gelegt ist und auch meistens auch ähm, Samstag der große ähm, ja, Panel-Tag ist. Letztes Jahr war es halt ähm, wie gesagt ohne äh, Marvel Studios, aber halt dafür mit Star Wars ähm, entsprechend belegt und ja, und die San Diego Comic Con äh, hat ja genau eine Woche nach äh, der Star Wars Celebration Europe ähm, stattgefunden. Und der Freitagspanel war zum Beispiel befüllt mit äh, ja, Filmen wie zum Beispiel Trolls, einem äh, Animationsfilm von Dreamworks mit äh, ja, inzwischen ja einen sehr guten Cast. Es ist ja so, dass Animationsfilme äh, hinsichtlich, hinsichtlich des Voice Actings entsprechend äh, jetzt besetzt werden. In diesem Fall mit Justin Timberlake und Anna Kendrick und der Film lief teilweise oder lief ja wirklich an ähm, äh, bei den Cannes also nicht teilweise sondern komplett bei den Cannes spielen da frage ich mich gerade äh, ob der Film eigentlich wirklich komplett ist anscheinend ja ähm, auf jeden Fall kommt er Ende des Jahres raus und da bin ich auf jeden Fall gespannt äh, bezüglich des äh, Voice Acting's äh, weil ich mag die Schauspieler auf jeden Fall und äh, einfach Künstler generell und ja, Trolls gibt es erstmal nicht mehr so viel zu sagen, ähm, ja und Vel Vel ja, Valerian, oder wie er es auch immer nennt, ist auf jeden Fall ein Film, der auf jeden Fall ein Panel bekommen hat auf der Comic Con, Snowden hat ein Panel bekommen, ein recht langes sogar, äh, mit ähm, jo Joseph Gordon-Levitt, der ja Snowden verkörpert in diesem Film. Und ja, sehr viele andere Sachen noch, die ich jetzt so an sich nicht kenne. Teen Wolf scheint auf jeden Fall ein recht erfolgreiches äh, TV-Format zu sein. Also nicht TV-Format, sondern Serienformat. Äh, Punisher äh, ist aufgetreten, beziehungsweise der ist kurz beim Panel bei Luke Cage vorbeigekommen. Und ja, wie wir ja alle wissen, Marvel Studios ist recht erfolgreich mit den Marvel-Netflix-Serien. Äh, ja, Also die Netflix-Serien sind ja auch wirklich an sich nochmal was Eigenes und da merkt man auch vor allem, dass die Produktion bezüglich der Serien nochmal einen ganz anderen Touch hat, denn Marvel Studios äh, fokussiert sich doch sehr stark, gerade bei den Netflix-Serien, darauf ähm, viel mehr, also richtige Serien zu produzieren, teilweise richtige Thriller-Serien, die eigentlich nur einen leichten Superhelden-Touch äh, drauf bekommen, zum Beispiel ähm, Jessica Jones ist ein ganz klares Beispiel, aber auch ähm, äh, Daredevil hat gezeigt, dass es äh, sehr viel mehr Detektiv und auch sehr viel mehr äh, Thriller ist, als dass es überhaupt ein Superheldenfilm ist. Vor allem, dass es auch ein Superheld eher auf Straßenheldenniveau. Äh, Luke Cage hat sein Panel bekommen, wo ja sozusagen ganz klar ist, ne, wie es aufgebaut ist, ähm, mit ähm, Marvel's Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, es kommen noch weitere jetzt von äh, Netflix, die halt äh, sozusagen darauf hinarbeiten, dass ähm, die sogenannte, ja, Defenders-Serie ähm, kommt, die ja nichts anderes als eine Art Avengers auf Straßenebene ist. Und darauf freue ich mich auf jeden Fall. Weil, wie gesagt, ich kann es wirklich vielen empfehlen, diese Serien, die sind äh, wirklich wirklich mehr als nur solide und erzählen wirklich ein, äh, teilweise sehr interessante Geschichten. Und es ist ja auch so, dass TV-Serien gerne auch mehr Zeit haben, um ähm, Charaktere einfach zu etablieren. Bei 13 Folgen und jede Folge hat knapp eine Stunde Zeit, da ist es auch auf jeden Fall gut in der Charakterentwicklung, was äh, also ist die Charakterentwicklung eine andere als bei Film und ja. Kann man auf jeden Fall gespannt sein und natürlich auch die großen Serien wie Walking Dead hatten auch ihre Panels, wo ich sagen muss, dass ich Walking Dead seit der also ich habe die vierte Staffel dann noch gesehen, aber ich habe es jetzt noch nicht mehr weiterverfolgt, weil mir einfach die Zeit auch ein bisschen fehlt, aber generell ja, diese äh, Serien, die auch schon lange etabliert sind. Ich meine, Walking Dead hat hat seine sieben sechs, sieben Staffeln, glaube ich, inzwischen. Und ja, haben natürlich popkulturell eine große Relevanz bekommen. Und natürlich auch der eines der großen Kracher und auch der großen Ankündigung war Game of Thrones, wo halt das Panel stattgefunden hat und die Leute sozusagen erste Informationen bezüglich ähm, der siebten Staffel bekommen haben. Denn es ist klar, dass äh, Game of Thrones äh, die siebte Staffel auch sieben Folgen bekommen haha, sieben, siebte Staffel, sieben Folgen, haha, okay, weniger witzig, aber ja, da wurden, äh, ja, wurde der Cast eingeladen, die Produktion an sich, äh, mit den entsprechenden äh, Drehbuchautoren und auch Regisseur, weiß ich jetzt nicht so genau, aber, ähm, ja, Panel gab es auf jeden Fall diesbezüglich und ja, war auch recht lustig äh, anzusehen, fand ich jedenfalls und auch sehr interessante Fragen, auch da konnten die einzelnen Schauspieler nicht so viel äh, zu ihrer Geschichte und zu dem Werdegang der einzelnen Charaktere erzählen, Wegen Spoilergründen ganz klar. Ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. hatte auch ein Panel, äh, was ich nicht wirklich verfolge, weil ich finde Ag Agents of S.H.I.E.L.D. als Serie an sich, zumindest die Folgen, die ich da gesehen habe, waren für mich ja weniger interessant, aber nun gut. Es ist auch so, es gibt so viele andere Serien, wo ich halt viel mehr Interesse habe, wie zum Beispiel Powerless. Powerless hat ein Panel bekommen. Ähm, bei Powerless handelt sich es eigentlich darum, äh, was also vom Ansatz her sehr interessant ist ähm, äh, da geht es um ja Leute die für eine Versicherung arbeiten aber alles im Rahmen oder im im, im, im ein Universum wo Superhelden existieren und ich glaube sogar beim DC Universum ist es ähm, also findet es statt und gerade mit Schauspielern wie Vanessa Hudgens die ja vor einigen Jahren also zumindest in der Zeit wo sie Highschool Musical gedreht hat als die bestbezahlte, bestbezahlte Schauspielerin der Welt war. Und ja, Alan Tudyk, der ja bei Star Wars Rogue One dabei ist und ohnehin bei Firefly, äh, bei Whedons Firefly dabei war und auch äh, jemand ist, der für Comedy sehr bekannt ist, wo er halt einen lustigen Charakter gerne spielt. Äh, da blicke ich auf jeden Fall sehr positiv drauf, denn ich finde den Ansatz einfach ähm, so, sozusagen eine Sitcom innerhalb eines ähm, Superhelden-Universums zu ähm, ja bauen oder äh, zu inszenieren ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Ansatz und bringt auf jeden Fall sicherlich sehr viele Witze mit sich und hat sicherlich auch sehr viele witzige Momente. Ähm, ja, weiter zu den Panels äh, Fear the Walking Dead äh, Amazon Prime Exklusiv äh, hat auch seinen eigenen Panel, was ja auch mehr als nur seine eigene also Daseinsberechtigung hat. Viele äh, Produktion von den von den Streaming-Anbietern haben auf jeden Fall eine mehr als nur eine Daseinsberechtigung. Sie haben gezeigt, dass sie sehr viel Mut auch ähm, vorweisen bezüglich äh, dem ja, erzählischen Strang überhaupt, überhaupt der Erzählstruktur und auch in dem, ähm, was sie auch inszenieren wollen. Insofern Daumen hoch zu den ähm, Serien. Bestes Beispiel ist zum Beispiel House of Cards auf jeden Fall. Und ja, das ist auf jeden Fall das Panel für den Freitag zumindest gewesen. Und ähm, ja, generell auch nochmal ein paar Worte zu der San Diego Comic Con. Also wie gesagt, die San Diego Comic Con ist an sich ähm, äh, sehr breit aufgestellt in den Panels, wenn man genau betrachtet. Äh, für den Sonntagspanel zum Beispiel haben sie auch nochmal weitere ähm, äh, Panels für weitere Serien auf jeden Fall aufgestellt, wie zum Beispiel Zombie, was ich gerne verfolge, denn Zombie ist auch nochmal eine Serie, die äh, auch um Zombies ähm, geht. Allerdings mit einer sehr, 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 sehr ähm, leichten und auch sehr amüsanten, unterhaltsamen Note, denn äh, es handelt sich nämlich um äh, eine Hauptcharakterin, die heißt Liv. Ähm, sie ist, keine Ahnung, ich glaube Medizinstudentin oder sowas in der Art und wird halt eines Tages eingeladen auf einer Bootsparty, kriegt sozusagen, wird angegriffen von Zombies, sie wird nicht gebissen, aber äh, entsprechend äh, ja trägt sie eine Verletzung mit sich, sodass sie halt zum Zombie auch wird. Bloß der Unterschied dabei ist halt, dass, ähm, dass sie ähm, bewusst, also ihr Bewusstsein ist noch da, also sie wird nicht zum hirnlosen Zombie, sondern zu einem Zombie, die halt ähm, ja, auf jeden Fall das Bewusstsein äh, ihres normalen Ichs noch beinhaltet, aber es ist nur ein Stadium, denn sobald sie halt keine Gehirne von irgendjemanden auf ist, äh, wird sie natürlich immer mehr zum hirnlosen Zombie und das Tolle und das Lustige dabei ist, sie arbeitet in dann halt später in einer ja wie nennt man es eigentlich ähm, Leichenautopsie äh, für äh, für eine Poli äh, für eine bestimmte Polizei nämlich der Seattle Polizei und äh, schnitzt quasi äh, die toten Leichen auf nimmt ihren Gehirn raus äh, ernährt sich davon und klickt, äh, kriegt gleichzeitig sozusagen äh, die Vision oder die Persönlichkeit des Toten äh, nimmt sie auf und kann sozusagen gleichzeitig auch äh, Detektiv spielen. Und das ist halt sozusagen das Lustige bei iZombie, was ich äh, zum Teil empfehlen kann, muss nicht jeder mögen, äh, ist auch von dem Team oder Produ äh, Produzenten oder ähm, ja, Regisseur, der äh, Veronica Mars ähm, inszeniert hat. Ich habe Veronica Mars so an sich nicht ähm, gesehen, aber mit Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, die meinten, dass es halt wirklich diesen krassen Veronica Mars ähm, äh, Vibe oder ähm, Touch hat bei Eye äh, Zombie und Eye Zombie basiert ja auch in der Tat auf einer Comic äh, Serie, wenn man es genau nimmt und ja kann ich also kann ich empfehlen, aber ja hat auf jeden Fall eine leichte Note diesbezüglich und derzeit ist es auch so bei mir, dass ich mehr auf diese äh, Serien gerade äh, nicht stehe, aber generell mehr Serien gucke, wo es ein bisschen leichter zu, sich äh, auf jeden Fall leichter zugeht. Ja und weiter zur Comic-Con erstmal, wie gesagt, ist breit äh, aufgestellt. Da sind halt so Sachen auch wie zum Beispiel Lego Batman hat auch sein sein Panel gehabt, ähm, was äh, wo ich sagen muss, Lego Movie war richtig richtig geil. Da war ich ähm, mehr als nur also weil ich war anfangs skeptisch gegenüber dem Lego Movie, als ich aber den Trailer gesehen hatte, äh, war ich mehr als nur interessiert und ähm, ja, auch gespannt darüber und jetzt haben sie halt äh, jetzt Lego äh, Batman in Produktion und bin einfach auch mehr als nur gespannt, denn äh, die Lego Movies haben wirklich ihren eigenen Witz in der Tat und ähm ja die Geschichte an sich ist jetzt nicht ist jetzt wirklich eher sekundär wenn man es genau betrachtet denn es ist sehr viel Situationskomik und sehr viel auch teilweise Referenzkomik was halt eingebaut wird und ich bin sehr gespannt auf den Lego Batman weil das ist nochmal ein ganz anderer Batman eher so ein Ego Batman der ähm, ja auf jeden Fall seinen eigenen Witz hat und darauf kann man auf jeden Fall gespannt sein äh, auch ähm, Panels wie King Arthur Fantastic Beasts Where to Find Them hat auch sein also hat auch seinen eigenen Uh, Auftritt und Star Trek, ja, 50, uh, 50th Anniversary, ganz klar, Star Trek wird 50, 50 Jahre alt und uh, diesbezüglich haben sie halt natürlich den alten Cast von Star Trek, also von den Serien, uh, eingeladen zu den Panels und uh, ja, für alle Leute, die die Panels auch um, nochmal uh, sich ansehen wollen, könnt ihr auf YouTube uh, euch um, ja mal durch um, googeln, ja, oder einfach äh, generell die Schlagwörter mal danach su suchen, Star Trek, San Diego Comic Con, da findet ihr auf jeden Fall die Panels wieder, zumindest die Highlights und könnt euch die ansehen. Und was haben wir noch? Ja, Supergirl, also sehr viel natürlich auch ähm, Serien aus dem Comic-Universum, wie zum Beispiel, wie gesagt, so äh, Supergirl, das ich also noch nicht verfolgt habe, ich habe einen Trailer gesehen und äh, habe auch mit Leuten gesprochen und ganz klar, Supergirl hat halt diese ähm, ja, Zielgruppe, nämlich Frauen oder Mädels im Teenager-Alter mit den Touch, auch hier erneut mit den Touch nur von Superhelden, denn die Leute können sich mit dem Problem von Supergirl auf einer gewissen Art und Weise äh, identifizieren, aber gleichzeitig auch ne, ist auch sehr viel Situationskomik mit äh, den Superkräften, die sie halt hat, sozusagen bricht sie irgendein Möbel da, sag ich mal jetzt, ich, ich habe die Serie so nicht gesehen, aber sicherlich ist halt sowas involviert, so eine Art Superhelden-Situationskomik, so dass halt die Leute auch ähm, so in der Hinsicht auf jeden Fall in, in gewisser Art und Weise äh, nur Unterhaltungswert bekommen äh, genauso hat auch Arrow ein, Flash, ein Panel bekommen aber auch so Serien wie Sherlock ja der, so BBC Serien also ich, Sherlock ohnehin ist ja sehr populär generell auf der ganzen Welt mit der Benedict Cumberbatch ja Morgan Freeman war glaube ich ähm, äh, nicht dabei Martin Freeman meine ich Martin Freeman war glaube ich nicht nicht dabei aber ähm, ja, auch diese äh, Serien haben auf jeden Fall eine Bühne äh, auf der Comic-Con bekommen, äh, so auch wie Preacher, was ja auch äh, derzeit auch sehr hoch gepriesen wird, äh, als Amazon Prime exklusive Serie. Und, ja, ähm, dem ist eigentlich nicht mehr so viel hinzuzufügen, was äh, bezüglich der Comic-Con äh, 2016, wenn man äh, sozusagen sich auf den Freitags, äh, also auf den Tag Freitag bezieht, äh, bis auf, ah, ich sehe gerade noch, äh, Kong I Kong Sky Island, ja genau, es kommt ja nochmal jetzt ein neuer, äh, es kommt ein Prequel genau, äh, zu King Kong raus, ja, Kong Sky Island, mit der Besetzung von äh, Tom Hilton und äh, Brie Larson, die ja, äh, ja, auch auf der Comic-Con als die neue Captain Marvel für Marvel Studios dann auch angekündigt wurde, und zu der, äh, ja, kann ich äh, äh, zu, zu dem erzähle ich wahrscheinlich später nochmal vielleicht etwas. Auf jeden Fall, ähm, ja, genau. Das war es erstmal sozusagen zum Freitagspanel vielleicht. Äh, Highlight des Podcasts ist nach wie vor äh, sozusagen das äh, äh, Samstagsprogramm von der San Diego Comic Con. Und ja, zu dem Thema kommen wir auch hier dann jetzt in ein paar Sekunden. Nun kommen wir zum Samstagsprogramm der San Diego Comic Con 2016 und ganz klar, wer sich mal das äh, Samstagsschedule mal angesehen hat, wird natürlich gemerkt haben, dass dort die großen Kinofilmankündigungen von Warner Brothers und Marvel Studios ähm, ja platziert wurden und der Panel hat ja auch in den vergangenen Jahren wirklich auch eine gewisse Bedeutung bekommen, weil wirklich in der Tat, die zwei großen Studios, die halt diese ganzen ähm, Superheldenfilme produzieren, dort meistens ihre ähm, Panels ja planen und äh, platzieren. Und ja, meistens ist es halt so, dass Warner Brothers zuerst ähm, beginnt, so wie es auch dieses Jahr auch dann der Fall war, äh, indem sie halt ähm, ja, erstmal das DC Universe erstmal präsentiert haben, woran ja äh, mehrere Regisseure daran beteiligt sind, äh, durch die einzelnen Filmprojekte, nämlich äh, für den Film Wonder Woman mit Patty Jenkins, äh, Zack Snyder, der ja derzeit die Justice League ähm, dreht in London. Und ich muss gerade mal gucken. Ähm, ja, Rick Famu äh ist auf jeden Fall der Regisseur von Flash, der ja eigentlich sehr kurzfristig erstmal eingesprungen ist, beziehungsweise, ähm, ja, wie soll man es genau sagen, der vorherige geplante Regisseur, der da dran arbeiten sollte, hatte wegen kreativen Differenzen sozusagen ähm, die Produktion erstmal verlassen. Insofern ein Ersatz, was nicht weniger schlecht ist, ehrlich gesagt, weil man weiß ja nie, solange man den Film nicht gesehen hat, wird man auch nicht wissen, wie gut er wirklich ist. Und für Aquaman, James Warne der ja eigentlich äh, im Bereich, also im Filmsegment äh, Horror, Thriller und so weiter eher tätig ist und durchaus da auch sehr nette Ansätze zumindest ähm, äh, hat, weil, also zumindest hat er erwähnt, wie er äh, Aquaman ein bisschen inszenieren will und das ist schon mal sehr interessant, aber darauf kommen wir nochmal später zurück. Und natürlich Ben Affleck, der... Flag, ja, der derzeitige Batman und der hat ja in der Tat, äh, wie die Gerüchte dann auch sich verdichtet haben und auch schon lange von den Fans wahrscheinlich auch gewünscht wurde, dass er auf jeden Fall einen Batman-Film äh, inszenieren soll. Er hat einen Vertrag von mehr als drei Filmen, war, äh, das war auf jeden Fall der Fall. Er hat ja schon mit Batman wie Superman einen Auftritt gehabt, wird mit Just League auf jeden Fall äh, einen Auftritt haben und äh, jetzt... Äh, ich weiß gar nicht, wann er platziert ist, aber für 2018 oder 19 bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wird er auf jeden Fall einen Film produzieren und äh, als Re also zum einen als Regisseur, den produzieren und auch schreiben und ja genau und erstmal zu dem Panel selbst, das war ähm, also zumindest das, was ich gesehen habe, war zehn Minuten lang, war sicherlich ein bisschen noch ein Stückchen länger, aber nicht wesentlich länger, denn ähm, das war halt so ein Kurzauftritt von allen Regisseuren, der ähm, vom Warner Brothers sozusagen des DC-Universums und äh, erstmal zu Wonder Woman selbst ähm, sie haben ja wirklich also Warner Brothers hat es ja geschafft ähm, eine weibliche Regisseurin wirklich äh, anzustellen äh, für den Film die auch dann, ich weiß nicht ob sie am Drehbuch gearbeitet hat, nee ich sehe gerade nicht aber jedenfalls ist sie da stark daran beteiligt natürlich, wenn sie als Regisseurin dort arbeitet und ähm, ja, generell erstmal zum Film, äh, oder, man muss ja sagen, dass dieser Film auch einen eigenen Panel wirklich an den Tag noch hatte und äh, die Hauptdarstellung für den Film ist Gal Gadot, die ja auch bereits schon in Batman v Superman ähm, in der Tat wirklich dann auch äh, eingeführt wurde und äh, es ist so, dass der Film an sich äh, ja im Ersten Weltkrieg spielt, also sehr viel und sehr viel stärker dann auch in der Vergangenheit und somit ein ganzes anderes Setting hat. Was durchaus interessant ist und auch gut ist, weil Superhelden in der Neuzeit ist jetzt nicht wirklich was Neues. Einfach mal ein bisschen die Geschichte äh, einer charaktere zu sehen, die auch ja wesentlich älter ist. Also Wonder Woman ist ja mehr als 100, keine Ahnung, äh, nee, ist sie mehr als 100 Jahre alt. Auf jeden Fall ist sie wesentlich älter, ja. Sehr, sehr, also hat, ist auf jeden Fall äh, eine Charaktere, die nicht so schnell altert wie normale Menschen. Und ähm, somit äh, auch ähm, ja der Cast erstmal so zum Wonder Woman auch interessant mit Chris äh, Pine, wo ich auch damit erstmal gar nicht gerechnet habe und auch gar nicht gewusst habe, was er für eine Rolle haben wird und soll. Ähm, und ja, zumindest das, also, da kommen wir auch gleich äh, sofort mal zum Panel von Wonder Woman, weil das ja auch jetzt gerade so passt. Ähm, ist es ist so, man sieht auf jeden Fall, also auf dem Panel war das halt so, dass man halt natürlich die typischen Fragen vom äh, Moderator auch ähm, des Panels dann auch beantwortet, äh, entsprechend beantwortet hat, mit sehr viel Enthusiasmus zu den folgenden Fragen, wie zum Beispiel, äh, was die Charaktere erstmal für Gelgado bedeutet. Natürlich sind es halt nur ein bisschen... Also man kann natürlich darüber streiten, ob sie wirklich den Charakter mag oder nicht mag. Ich denke schon, dass sie den Charakter erstmal mag und gerne inszeniert, weil... Ähm, zumindest in Batman wie Superman hat man schon ganz klar gesehen, dass wir, also ich meine, in Wonder Woman haben wir so als Film, also in Filmform noch nie, boah, na okay, noch nie gesehen, wäre auch Quatsch. Es gab schon mal, glaube ich, einen Film äh, zu Wonder Woman, aber jetzt natürlich in der Neuzeit noch nicht so äh, mit den ganzen CGI-Effekten und so weiter. Und es war natürlich auch sehr mit, also zumindest für die Europäer würde ich mal sagen, ähm, ist es jetzt nicht ein Film, wo alle drauf sich gefreut haben, würde ich jetzt sagen, weil Wonder Woman ist einfach rein popkulturell bei uns äh, nicht so präsent wie zum Beispiel Superman und Batman und selbst bei Superman ist es nochmal eine ganz andere Sache, denn der ist ja quasi ein Gott und Batman mit dem verbinden wir ja immer noch äh, wesentlich mehr etwas, weil er ja quasi an sich auch äh, keine Superkräfte hat, wobei apropos verbinden, äh, nicht jeder von uns ist mehr der und sonst irgendwie, aber äh, ihr wisst schon, was ich meine, ich meine, Batman ist halt nach wie vor ein Held, womit man sich noch am meisten identifizieren kann, wie gesagt. Und bei Wonder Woman ist halt noch die Sache, popkulturell ist es natürlich so, wir reden immer noch von Superhelden, die halt ihren Ursprung in Amerika haben. Das sieht man sofort, eigentlich meiner Meinung nach durch die Farben. Denn wenn ihr euch mal die alten Bilder oder Comic äh, Figuren äh, ansieht, Wonder Woman, rot-blau, Superman, rot-blau, bis auf Batman, der schwarz-grau ist. Aber ähm, durchgehend weg sind sehr viele Superhelden mit Blau-Rot, also mit diesen äh, Farbkontrast ähm, bemalt, sag ich mal, ja, und ähm, dementsprechend haben sie auch diese Mentalität und ähm, standen auch damals äh, in der Frühzeit nochmal äh, für was ganz anderes. Nun ist es natürlich so, dass die Gesellschaft sich verändert hat, und auch die Geschichten sich mit der Zeit sehr, also die, die Comic-Geschichten natürlich auch so viele Autoren hatten, dass die Charaktere sich äh, sehr unterschiedlich entwickelt haben, unterschiedliche Origin-Stories ähm, hatten und äh, auch äh, für wahrscheinlich auch was anderes stehen. Und generell ist es ja so, dass Wonder Woman, der Film selbst, also es gab ja gleichzeitig einen Trailer, der ja auch noch an dem Tag geleakt wurde... beziehungsweise offiziell vom Studio dann auch äh, auf YouTube hochgeladen wurde, was ich auf jeden Fall sehr positiv fand. Und äh, der Film an sich ist vom Look und vom Feeling her, da könnte man sich natürlich streiten, jeder, der äh, Captain America zum Beispiel von Marvel Studios gesehen hat, könnte jetzt sagen, es ist ja das Gleiche, bloß, dass äh, eine Frau jetzt für Amerika oder sonst irgendwie ähm, kämpft. Nun ist es aber so, der ganz krasse Unterschied ist natürlich erstmal, Captain America, der erste Teil, fand im Zweiten Weltkrieg statt und Wonder Woman im Ersten Weltkrieg. So Und natürlich kann man jetzt sagen, oh, selbst wenn es nur der Erste und der Zweite Weltkrieg ist, ist es noch wie ein Weltkriegsszenario. Ich finde nach wie vor, dass wir ja im Bereich des Superhelden-Film-Kosmos noch vergleichsweise wenig Settings eigentlich gesehen haben. Und ich finde gerade der Ansatz mit Wonder Woman zurück in die Zeit zu gehen, wo es nicht so viele Technologien gab, nicht so viele, also die Gesellschaft auch wesentlich einfacher gestrickt ist, wo es auch ganz andere Werte ähm, gab, ähm, auch recht interessant. Für mich ist es aber so, dass es jetzt natürlich nicht, also ich sage interessant, 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 nichtsdestotrotz ist es jetzt nicht etwas, wo ich sage, oh ja, darauf freue ich mich mega. Wie gesagt, für mich interessanter Ansatz, den werde ich mir auf jeden Fall angucken, weil gerade jetzt die äh, die sie filme mehr Form annehmen und das sieht man auch eindeutig bei den Trailern, ähm, und äh, das, wobei, was ihr bei den Trailern es ist halt nur so, Fakt ist einfach, dass derzeit Warner Brothers mit den DC-Filmen äh, wirklich erfolgt hat, wir reden aber nicht von Erfolg, was äh, dermaßen so groß ist, wie den von Marvel Studios, denn wenn man es direkt vergleicht, äh, die neu, also die neuen Superheldenfilme, äh, aus dem äh, Studio Warner Brothers, und damit meine ich wirklich Man of Steel, Batman wie Superman, äh, waren noch nach wie vor vergleichsweise eher, ähm, also sie waren natürlich als Film an sich äh, sehr äh, eigen und äh, vollkommen, also vollkommen eher im, im Sinne von, äh, sie haben eine eigene Geschichte erzählt und nicht als perfekt von der Bewertung her, ähm, haben aber natürlich auch noch versucht oder suchten vielmehr nach einem gewissen Nenner, den sie natürlich auch finden müssen, um halt äh, das DC-Universum Univers wirklich auch richtig zu formen, und auch äh, einen gewissen äh, Look zu geben. Und äh, es ist so, dass gerade die Trailer wie Justice League und Wonder Woman auch gezeigt haben, dass äh, der Ton ein wesentlich leichterer ist. Denn ähm, jeder, der Batman wie Superman in diesem Jahr gesehen hat, äh, worüber ich jetzt keine wirklich äh, konkrete Review oder konkrete ähm, Kritikpunkte oder positiven Aspekte jetzt nennen will, weil diesbezüglich werde ich nochmal eine eigene Review machen, hat man gesehen, dass ähm, sie, dass die Filme im Vergleich also von Man of Steel und Batman wie Superman äh, noch nicht so konsistent waren. Insofern äh, waren oder haben die Trailer zumindest suggeriert und noch gezeigt von Wonder Woman und Justice League, dass man schon mal auf jeden Fall weiß, wohin man auf wo, worauf man genau hinsteuern will, nämlich ein bisschen leichteres Setting, nicht zu ernst wie zum Beispiel Batman wie Superman. es war ja tot und teilweise ja, ohne Spaß, würde ich, würd, äh, würd ich sagen. Was nicht wirklich ein schlechter Punkt ist, aber äh, diese Schwermütigkeit ähm, ja nimmt vielleicht ein bisschen auch äh, Spaßpotenzial und auch wirklich ein bisschen äh, Unterhaltungspotenzial raus aus dem Film. Insofern, ähm, bei Wonder Woman ganz klar versucht man auch, diese Schiene ein bisschen reinzugehen, bisschen so die Rolle der Frau... In der, in der Zeit von 1930ern spielt es auf jeden Fall, glaube ich ja, ähm, an dieser Stelle Geschichtsunterricht, ja, gut mitgemacht, aber schon wieder vergessen, was Erster Weltkrieg wirklich äh, genau stattfand, auf jeden Fall, ja, Wonder Woman an sich vom Setting her, auch vor allem, weil, weil wir auch zum ersten Mal sehen, dass Wonder Woman in dem ja, Land der Amazonia, äh, wirklich erstmal zum ersten Mal sieht, äh, wird es auf jeden Fall rein vom Erwartungswert äh, her bei mir ähm, eher verhalten noch bleiben, aber bin, wie gesagt, nach viel vor äh, interessiert bei Wonder Woman. Äh, ja, nun kommen wir einfach zum nächsten Regisseur, nämlich zu Zack Snyder, der ja über die letzten Jahre doch sehr viele Filme für Warner Brothers ins inszeniert hat, nämlich ähm, man of Steel und Batman wie Superman und wenn man noch weiter zurückverfolgt dann sogar die Watchmen und es ist ganz klar dass ähm, wir über einen Film reden mit einer sehr großen Verantwortung denn Justice League ist an sich als Film also wirklich das ist ja der zweite ähm, der zweite Superhelden äh, Ensemble Film ja und äh, halt vom Hause äh, Warner Brothers äh, im Rahmen des DC-Universums, wo wir halt Batman drin haben, Cyborg, auf den ich auch noch zu sprechen kommen werde, ähm, Aquaman, Flash, Superman und wahrscheinlich noch ähm, ein Mitglied der Green Lantern Corps noch auffinden werden. Im Trailer jetzt selbst sieht man eigentlich nur Batman, äh, Wonder Woman, Cyborg und Flash. Und Aquaman sogar. Und äh, ja, wenn man wenn man mich fragt, äh, was ich äh, zu also erstmal genau generell zum er, ähm, Erwartungs zur Erwartungshaltung zum zu Justice League ähm, gerade seit dem Trailer habe ich eigentlich ein recht äh, positiveres Gefühl bezüglich des Films, denn Sex Niner hat für mich äh, leider 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 mit Batman wie Superman irgendwie mehr irgendwie das eine Mal mehr gezeigt, dass er mehr ein ähm, visueller Regisseurs, also der wirklich es schafft, ähm, Bilder, extrem bildbrach, also bildbrachiale Bilder wirklich zu produzieren und zu zeigen und auch die Momente wirklich gut, also wirklich sehr gut zu inszenieren, aber geschichtlich und natürlich also er hat jetzt bei Batman wie Superman nicht unbedingt am Skript geschrieben, aber irgendwie hat er es nicht hinbekommen für mich eine wirklich ja wirklich tolle geschichte zu erzählen die vor allem äh, die motivation einzelner charaktere so weit zusammenführt dass die in einen clash zusammenkommen nun ist es aber so und er hat zwar gesagt bei batman wie superman dass er gar nicht wirklich versteht wieso die äh, also die kritik hat er wahrscheinlich äh, meinte er hat er nicht ganz verstanden das ist aber ein bisschen sehr gelogen weil gerade in amerika lernt man wahrscheinlich auch in der branche sehr schnell mal alles schön zu reden und gerade mit dem Trailer, was man auch dann gesehen hat, wo ich jetzt nicht weiß, ob er den geschnitten hat, aber der Ton für Justice League ist wesentlich leichter, bei Weitem nicht so düster, was es auch nicht sein muss letzten Endes. Bei Justice League geht es wirklich darum, eine Superheldenkonstellation konstellation zu, äh, zu erschaffen, die ähm, wirklich auch uns äh, einen gewissen Unterhaltungswert halt nun mal äh, gewährleistet. Und gerade weil man auch hier im Trailer sieht, dass ähm, Ben Affleck eigentlich der Hauptprotagonist ist, mehr oder weniger, also derjenige, der Kopf der großen Band ist, der ja versucht, äh, die gesamte Justice League sozusagen ähm, zu rekrutieren, um halt eine große Bedrohung äh, natürlich, ähm, also um quasi eine gute Verteidigung aufzubauen gegen eine potenzielle Bedrohung, die er wahrscheinlich voraussieht oder irg aus irgendwelchen Indika äh, äh, Indizien irgendwie herausfindet wie auch immer, man sieht halt auf jeden Fall, äh, dass Zack Snyder wirklich doch ein bisschen sich die Kritik zu Herzen genommen hat, meiner Meinung nach, aus dem Trailer heraus, das kann man natürlich nicht direkt auf den Film ähm, äh, adapt, äh, also her äh, heranziehen, weil den Film haben wir noch alle nicht gesehen, der ist noch, vor allem noch gerade im Dreh, also alle, noch, alle Schauspieler sind wirklich in London und drehen gerade diesen Film und ja, wie gesagt, Justice League äh, freue ich mich schon drauf, weil der kommt ja schon nächstes Jahr im November, also recht, ja, noch vor, auf jeden Fall vor Star Wars und insofern äh, wird werde ich auf jeden Fall gespannt sein, was es erstmal rein vom Einspielergebnis und rein vom Unterhaltungswert hat. Denn für mich ist es wichtig, dass Justice League auch äh, wirklich eine interessante Geschichte nach wie vor erzählt. Also das ist bei jedem Film natürlich so. Das hört ihr auch von mir öfters. Eine interessante, ähm, erzählenswerte Geschichte soll er halt nun mal auch erzählen, so dass er auch entsprechend die Stränge entsprechend so zusammenführt, dass es auch zu einem guten Clash kommt. Ähm, ja, und der nächste Regisseur, der für das DC Universe auf jeden Fall ähm, ja herangezogen wurde, ist Rick Famuyiwa. Ich kann es nicht wirklich aussprechen, an dieser Stelle wirklich korrigiert mich einfach. Ähm, der soll ja den Flash inszenieren, wo ja auch viele Fragen erstmal aufkamen, weil es gibt ja in der Tat schon einen Flash-Darsteller in Serienform bloß dass man halt hier ganz bewusst bei Warner Brothers und auch eine Entscheidung von Zack Snyder ähm, ist es ähm, dass man hier ganz klar ab also ganz klar eine Trennung machen will es gibt einen Filmcharakter Flash und ist auch sehr witzig also aus dem Justice League Trailer sieht man ja zum ersten Mal Flash der ja auch ein bisschen wie ein Kindskopf ist, was ja auch dem entspricht, weil Flash ist auch ein bisschen der Jüng der junge Bruder von Diana, also von, von Wonder Woman, also die sind nicht direkt verwandt, aber äh, auf jeden Fall haben sie so eine so eine Beziehung zueinander und ist auch generell ein bisschen der Rookie der ganzen Gruppe, der ne jetzt nicht weniger was kann, denn in der Tat wurden die Fähigkeiten von Flash ja auch... Ähm, schon einige Monate revealed, denn er hat, ähm er ist nicht nur schnell, sondern ist in der Lage, in Dimensionen zu, äh, durch seine Geschwindigkeit in diverse Dimensionen zu reißen, also Dimensionslöcher zu reißen, weil, das ist auch jetzt in den Comics so, weil äh, da, äh, das Flash vor allem äh, diese äh, Flash Speed Force hat, die ja irgendwie äh, dazu führt, dass Flash einfach in der Lage ist, äh, durch verschiedene Zeiten und Dimensionen zu reißen und einfach generell die Welt auch zu verändern. Inwieweit seine Fähigkeiten und wie stark auch seine Fähigkeiten die das Universum beeinflussen innerhalb des DC-Universums, wird man noch sehen. Ich glaube nicht, dass es so signifikant krass ist, aber dass man schon mal sagt, dass er diese Fähigkeiten hat, ist schon mal ein Statement dafür, dass es jetzt kein Charakter ist, der nur einfach schnell ist. Und das finde ich auch vor allem sehr, das finde ich wirklich auch sehr positiv. Und ja, auch zu dem Film, der ja 2018 erst kommt, wobei erst, das ist in zwei Jahren, man zweimal ist, auch schon wieder zwei Jahre vorbei. Und ja, was soll man erstmal zur Erwartungshaltung sagen? Kann man schwer was sagen? Man hat noch nichts gesehen, man wird es erst noch sehen. Und ähm, ja, zumindest weiß man auf jeden Fall, dass man da schon mal dran arbeitet. Und ja, kommen wir einfach zum nächsten Regisseur, nämlich zu James Wan, äh, der Aquaman inszeniert mit Jason Momoa aus Game of Thrones. Und da wissen natürlich alle und denken sich so einige Leute, oh, Aquaman vor der Lame-Charakter. Also zumindest wenn man mal im Netz herumkursiert und äh, ein bisschen herumsurft und äh, sich die Meinung einzelner Leute mal durchliest, worauf man ja auch nicht so viel Wert äh, legen sollte, aber generell ist irgendwie die Meinung gegenüber Aquaman irgendwie. Oh, Aquaman ist so ein total lame, der redet doch mit Fischen hö, und ist auch nur unter Wasser unterwegs und sonst irgendwie. Also ich muss ja sagen, ich bin, ich gehe da etwas differenziert daran und habe eigentlich das Gefühl, zumindest auch vom Schauspieler her, dass man schon mal sich die richtige ähm, Besetzung herangeholt hat, denn der ist ganz schön muskulös, sieht einfach wie ein richtiger Mann aus, muss man ja sagen. Und auch äh, der Regisseur, James Wan, wo man jetzt natürlich auch wieder herumhaten kann und sagen kann, oh, der hat ja, ne, uh, äh, J äh, der hat ja äh, Fast and the Furious äh, inszeniert, also den letzten Fast der the Furious. Und ja, der war voll erfolgreich, rein vom Office, aber die Geschichte war nicht so toll ansonsten. Man muss aber auch ein bisschen weiter äh, reingraben in der Historie. Und wie, eigentlich ist es ja so, dass James Wan für... Gruselfilme, Horrorfilme, Splatterfilme, ähm, bekannt ist, denn der hat Saw inszeniert. Auch selbst da kann man auch seine Meinung haben gegenüber der Saw, gegen Saw-Franchise. Aber er hat schon mal, er hat die ersten Saw-Filme auf jeden Fall inszeniert. Und auch Conjunction, Conjunction 2. Und man sagt ja auch ein bisschen ihm hinterher, dass er der, ähm, der Regisseur der, der Neuzeit ist hinsichtlich der Horrorfilme und Splatterfilme. Ich selbst bin jetzt nicht der größte Splatter- und Horrorfilm-Fan, kann aber schon sagen, dass äh, James Wan, glaube ich, eine gute Wahl ist, weil man will schon Aquaman auch ganz anders inszenieren, nicht so als klassischen Superheldenfilm, sondern vielmehr als, ähm, ja, in der Tat, man will diesen Touch ja auch ähm, so reinbringen mit dem Horror-Szenario unter Wasser, mit Unterwasserungeheuer. Und das kann ich mir schon sehr gut vorstellen, wenn er auch einen sehr dunklen Ton hat also leicht dunklen Ton, sage ich mal jetzt, der wird bei weitem nicht so dunkel und so ähm, ernsten Ton haben, wie zum Beispiel Batman, wie Superman, aber durchaus ist es mal interessant, sich mal vorzustellen, dass ein Aquaman seine, ja, Abenteuer unter Wasser in Atlantis durchaus mit äh, großen Ungeheuern, die wir bis äh, die man einfach generell nicht gesehen hat, in den großen Abgrund der Tiefen und da ist sicherlich James Wan der Richtige, der auch wirklich weiß, wie man mit den Erwartungshaltungen also mit dem sozusagen Schreck oder Grusel-Erwartungshaltung des einzelnen Zuschauers wirklich ähm, herum äh, wirklich spielt, denn ich finde auch schon, und das, da bin ich auch wirklich der Meinung äh, vieler Leute, dass James Wan einfach auch der richtige äh, Regisseur-Nummer ist für für solche Filme und das gibt natürlich äh, dem DC-Universum nochmal einen anderen Touch, denn Sie haben sich natürlich ein bisschen, also ich will nicht sagen abgeguckt von Marvel Studios, denn das wäre Quatsch, denn letzten Endes, wenn man ein filmisches Universum wirklich aufbaut, muss man auch verschiedene Farbtöne einzelner Filme geben und generell auch eine gewisse äh, Varianten, also ein gewisses Variantenreichtum einfach präsentieren, damit auch das äh, filmische Universum einfach interessant bleibt. Denn du kannst nicht jedes Mal einfach den äh, den ten Superhelden inszenieren ohne irgendwas Neues oder etwas anderes. Ähm, zu präsentieren. Das ist wirklich die Sache und auch die Kunst und auch die Schwierigkeit eines filmischen Universums. Was ja auch inzwischen so ein bisschen ähm, eine, ich will nicht sagen negative Konnotation, aber es wird leider in den Medien und gerade im Internet ein bisschen zu oft und zu äh, generisch ähm, verwendet. Ja, filmisches Universum. Ein filmisches Universum ist erstmal allgemein für mich immer interessant, denn einfach, dass man einen Zusammenhang zwischen mehreren Charakteren oder ja, mehreren Charakteren aus verschiedenen Filmen einfach hat, ist einfach, ähm, interessant und auf jeden Fall, äh, aufregend, ja. Natürlich bringt so ein filmisches Universum sehr viele Probleme also, na weiß nicht, sehr viel aber, ähm, so wie vieles im Leben nun mal. Alles, was, äh, Vorteile hat, auch Nachteile und so ist es auch äh, natürlich mit dem filmischen Universum. Insofern, ja, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab und, äh, spring einfach, gehe jetzt einfach zum nächsten Thema, nehme ich einfach schon zu dem Justice League Panel. Ja, Justice League hat ein eigenes Panel bekommen, ganz offensichtlich, denn das ist einfach der Film, der nächstes Jahr rauskommt und äh, die nächste Comic Con ist erst dann auch im nächsten Jahr, auch wenn man der Meinung ist, dass man auch dort erst ein ähm, paar neue Materialien zeigen sollte oder könnte. Ich denke, dass ein Jahr vor dem Film jetzt nicht zu äh, zu viel oder zu wenig Zeit ist. Äh, durchaus, Man muss ja nicht einfach Filmmaterial nur zeigen, sondern ähm, einfach generell den Cast hat man ja auch hier vor Augen. Und ja, es ist äh, so ganz klar, wie schon erwähnt, nee, Sex Niner inszeniert den Film äh, und der Cast äh, besteht aus Gergerdo, oh war ja, Gergerdo, Ben Affleck, äh, Henry Cavill und die anderen weiß ich gerade nicht äh, vom Namen her muss ich gerade mal ein bisschen googeln. Ihr seht schon, ich muss mir äh, hier während des Podcasts wieder ein paar Sachen hier zusammen schustern. <lacht> Endlich habe ich ja den Cast hier zu fallen. Also, nochmal. Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra, äh, Ezra Miller in, und äh, Jay Fisher. So. Erstmal zur, ähm, zur Einordnung. Ben Affleck äh, inszeniert den Batman, Henry Cavill äh, Superman, Gal Gadot Wonder Woman, Jason Momoa Aquaman, Ezra Miller als Flash und Ray Fisher als Cyborg. So. Zu den einzelnen Charakteren kann man so viel sagen, Okay, Wonder Woman, habe ich äh, schon breit erklärt, ist halt die weibliche Superheldin im, im ganzen äh, Superheldenensemble des DC-Universums. Ben Affleck ist Batman, worauf wir, glaube ich, alle sehr gespannt sind, wie er ähm, weiterhin den Batman äh, sozusagen inszeniert. Äh, Henry Cavill als Superman, der ja, äh, na wohl, an dieser Stelle will ich nicht äh, genau sagen, was die Gerüchte diesbezüglich sind, weil... Ich finde, die Gerüchte bezüglich ähm, Henry Cavill äh, als Superman in Justice League sind sehr naheliegend, ehrlich gesagt. Insofern könnte es ein Spoiler sein. Insofern werde ich äh, diesbezüglich nicht nochmal darauf eingehen. Aber vielleicht nochmal auf die Performance generell von Henry Cavill als Superman selbst. Ich finde Henry Cavill erstmal äußerlich, weil das ist ja auch die Sache bei solchen Filmen. Man muss ja auch Schauspieler finden, die auch äußerlich wie einen bestimmten Superhelden aussehen. Und ich finde, Henry Cavill sieht wirklich auch aus, wie Superman einfach... Der ist super muskulös, natürlich ist auch ein großes Workout äh, in der Pre-Production bei solchen Filmen und äh, ich finde, der passt wirklich sehr gut da, äh, darin. In der Performance selbst ähm, da scheinen sich natürlich ein bisschen die Geister, aber ich finde, er selbst ähm, inszeniert den Superman wirklich eigentlich ganz gut und solide. Äh, überragend würde ich jetzt nicht sagen, weil da hat man auch wahrscheinlich zu wenig gesehen, trotz der zwei Filme, die es schon existiert, nämlich mit Man of Steel und ähm, Batman v Superman. Und da muss man sagen, äh, da muss man auch vielleicht Henry Kevin ein bisschen mehr Zeit geben, in Sachen ins, ähm, ähm, in die Rolle erstmal reinzurutschen, weil äh, Zack Snyder hat erst, also zum einen erstmal mit Zack Snyder hat er einen Regisseur, der ja der Superman ein bisschen anders sieht und aber auch, ähm, weil jetzt auch durch die Filme von Christopher Nolan auch generell das Superhelden-Genre nochmal einen anderen Ton eingenommen hat. Und auch viele das ein bisschen zu sehr adaptieren wollen, meiner Meinung nach, äh, geht leider ein bisschen der wahre Gedanke des Supermans, also die wahre, wahre Ideologie bezüglich Superman ein bisschen flöten. Denn Superman steht eigentlich für etwas Positives, also er ist bei Weitem nicht, also er ist schon ein ernster Typ sicherlich in seinem Charakter, aber... Ähm er steht halt, er ist eigentlich wirklich ein Symbol für äh, für eine gewisse positiv Opti für einen gewissen Optimismus steht er ja eigentlich und das hat Zack Snyder irgendwie nicht wirklich bisher rübergebracht. Deshalb ist es auch ein bisschen schwer die Performance. Ähm, also man kann den Superman halt mögen oder nicht mögen, aber das ist halt nicht manchmal die Aufgabe ähm, des äh, Schauspielers, äh, weil er folgt let letzten Endes auch nur dem Skript Skriptor, den Anweisungen des Regisseurs. wie, Also so, also sozusagen den Vorstellungen äh, des einzelnen Regisseurs und das ist halt Nummer 6 Snyder, der halt äh, meiner Meinung nach Superman bisher ich würde nicht fehlinterpretiert sagen, das wäre sehr weit äh, gegriffen, eigentlich nur an, er, er hat ihn anders interpretiert, wirklich das passt schon eher einfach äh, ob man es mag oder nicht mag, wie gesagt da scheiden sich halt nur mal die Geister und ich selbst gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen dass der derzeitige Superman einfach extrem super ist, also ich finde ihn gut besetzt aber überragend, das kann erst noch kommen und wird wahrscheinlich hoffentlich auch erst noch kommen. Denn schließlich ist Superman auch der Anführer der Justice, äh, Justice League, auch wenn der Trailer das jetzt nicht suggeriert so und auch nicht so zeigt, weil Ben Affleck nun mal äh, als Batman die einzelnen Superhelden nun mal rekrutiert was auch ein bisschen offensichtlich ist durch die ähm, ja, Geschehnisse aus Batman wie Superman. Aber auf, an dieser Stelle will ich auch nicht spoilern, weil es kann ja sein, dass einige Leute Batman wie Superman noch gar nicht gesehen haben. So, und ja, dann kommen wir auch schon zu ähm, ja, Jason Momoa. Ähm, kann ich nochmal ganz schnell sagen, okay, wir kennen, viele von euch kennen Jason Momoa als, äh, als Charakter in Game of Thrones. Und meiner Meinung nach gut besetzt. Wir wissen aber noch nicht, was Aquaman an sich erstmal macht und wie er charakterisiert wird in den einzelnen Filmen. Von daher muss man noch abwarten. Ich selbst finde, zumindest äußerlich und auch ähm, von der Erwartungshaltung, ja, bin ich auf jeden Fall gespannt und freue mich eigentlich auf jeden Fall ähm, auf den Film von ähm, James Wan mit Aquaman und Jason Momoa. So, und Ezra Miller. Jetzt kommen wir zum ersten äh, Schauspieler, ich will jetzt ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass er komplett unbekannt ist. Es ist einfach nur im Rahmen des Superhelden-Universums auf jeden Fall ein neuer Charakter, der etabliert wird und inszeniert wird. Und äh, ich bin gespannt, weil basierend auf dem äh, Footage, was wir im Justice League Trailer gesehen haben, äh, merken wir schon auf jeden Fall, dass er ein sehr viel äh, lustigerer Typ ist, sehr viel leicht, also der einfach was, der einfach für einen Spaß äh, zu haben ist, generell. Und das ist ja letzten Endes auch Flash. Flash äh, ist ja auch ein Charakter, der schon immer Wobei es gibt halt natürlich viele Flash-Iterationen, ähm, aber dieser Flash vor allem ist halt jemand, der äh, wahrscheinlich der jüngste des gesamten Superhelden-Ensembles ist. Und wahrscheinlich auch für einiges an äh, Komik ähm, garantiert in seinen eigenen Filmen, sowie aber auch bei Justice League. Und ja, bin auf jeden Fall gespannt. Der Anzug sieht auf jeden Fall sehr toll aus, finde ich. Also... Das passt sehr zu diesem filmischen Universum meiner Meinung nach und äh, bin auch äh, auf jeden Fall gespannt auf die ganzen Fähigkeiten, die er hat. Also okay, die Fähigkeiten sind ganz offensichtlich, aber wie man sie inszeniert und vor allem wie man sie auch richtig einbringt in so ein Superhelden-Ensemble, das muss man auch erstmal hinbekommen. Und da finde ich und glaube ich auch, dass ähm, Zack Snyder das auch gut hinbekommt. Denn Action-Szenen ähm, kriegt er schon recht gut hin und äh, kann er recht gut koordinieren. Ja, und jetzt kommen wir zu Ray Fisher, zu dem wohl unbekanntesten Superhelden äh, bei vielen, nämlich Cyborg. Und da muss ich ein bisschen ausholen und äh, muss ein bisschen auch äh, mal meinen ähm, Bildungsleistungen äh, mal in, im Bereich Superheldenfilmen mal leisten. Ähm, Cyborg ist eigentlich ein Charakter, der aus den Teen Titans ja sehr bekannt ist, denn Teen Titans ist auch in der Tat ein äh, Superhelden-Ensemble, bloß wie der Name es auch sagt. Teen, also Teenies, Teenager. Titans, ja, weil sie einfach nur krass sind. Und die Teen Titans äh, bestanden eigentlich ursprünglich aus äh, den Charakteren Robin. Also wirklich Robin von Batman and Robin. Cyborg, ja, Beast. Äh, oh Gott, ich muss gerade mal gucken. Äh, Teen Titans. Ich habe schon wieder die Namen vergessen. Weil ich kenne die Teen Titans selbst aus den äh, Cartoon-Serien. <lacht> Ja, genau. Okay. Also, nochmal zusammengeführt. Sie, sie bestehen aus Robin, Cyborg, Starfire, äh, Beast Boy und Raven. Und ja, in der Tat, Cyborg ist äh, ein Gründungsmitglied der Teen Titans und vor allem ähm, wurde es jetzt so in den im Comic-Universum ähm, geändert mit der neuen Iteration der Justice League ist jetzt äh, Cyborg einer, ebenfalls einer der Gründer der äh, Justice League, ja, also die, die neue Konstellation, oder die Urspr um genau zu sein, die ursprüngliche Konstellation der Justice League war eigentlich äh, Batman, äh, Wonder Woman und äh, Superman, dazu kam dann halt später äh, ein Charakter der Green Lantern, äh, ja, auf jeden Fall äh, der Martian Manhunter, Oh, der auch als John bezeichnet wird, und Flash. Genau, das waren die eigentlich. <lacht> wenn ich mich, äh, wenn einer fehlt, bitte sagst du mir Bescheid. Äh, ich es schon wieder gar nicht mehr so sehr im Kopf, aber die Justice League an sich ist ja auch nochmal von der Konstellation her nicht nur rein äh, eine sechser äh, mann oder Sechser-Superhelden-Konstellation, sondern eigentlich auch eine, eine Liga, wo halt sehr viele Superhelden natürlich, äh, ähm, innerhalb dieser Gruppe sind, ja, also auch bei den Avengers ist es ja so, dass es jetzt nicht äh, eine feste Größe an Superhelden gibt, die die Avengers bilden, sondern mit der Zeit halt auch äh, viele Veränderungen kamen, zumindest im Comic-Universum und auch ähm, generell quasi fast alle Superhelden in dieser Allianz ist, ja, äh, sind, ja, und die Justice League ist in der Tat viel mehr Allianz, als es bei den Avengers ist, die Avengers hat hat halt immer bei den Avengers ist es so, dass immer unterschiedliche Charaktere die Avengers gebildet haben und bei Justice League ist es halt eigentlich eine Allianz oder eine Organisation an Superhelden. Jetzt ist es halt natürlich so, im filmischen Universum will man halt dieses Ensemble hauptsächlich nur etablieren. Was auch vollkommen okay ist, denn äh, Warner Brothers muss ja in der Tat wirklich die ersten Schritte einleiten, äh, um ja, ein bisschen dem Marvel Studios oder Marvel Cinematic Universe ein bisschen ähm ja, hinterherzukommen, wobei das auch völliger Quatsch ist, ja, dass Warner Brothers irgendwie im Zugzwang ist oder sonst irgendwie. Die sollen irgendwie erstmal, die sollen erstmal sich auch Zeit nehmen, auch die Charaktere entsprechend zu etablieren und auch äh, ja, die Filme auch richtig zu inszenieren, denn das ist letzten Endes auch das Wichtigste, sie müssen jetzt nicht irgendwie alles super generisch machen, das wäre auch der größte Fehler, sondern sie müssen einfach auch Filme produzieren, die wirklich auch sehenswert sind in ihrer Geschichte und in ihrer Darstellung, wobei die Darstellung natürlich, äh, ich würde mal sagen, die weniger äh, schwierige Komponente ist, wobei auch heutzutage wieder neue Elemente kommen und äh, neue Maßschiebe gesetzt werden, wie zum Beispiel bei Captain America Civil War, aber darauf komme ich noch mal später zurück. Ähm ja, aber nochmal zurück zu Ray Fisher als Cyborg. Ja, Cyborg war halt sozusagen ursprünglich ein Mitglied der äh, Teen Titans, jetzt ist es halt so, dass man auch selbst im filmischen Universum ihn als Mit Gründungsmitglied der Justice League äh, etablieren will. Und natürlich für viele ähm, Leute, die halt gar nichts mit diesem Charakter was zu tun haben, befremdlich. Aber ich kann euch sagen, eigentlich ist Cyborg gar nicht so ein schlechter Charakter in, in Sachen also in Sachen seiner Fähigkeit. Denn er besteht, in der Tat, er ist ein Cyborg, eigentlich war er ursprünglich ein Mensch, aber durch einen ja, Vorfall, sage ich mal jetzt, ähm, wird er zum Cyborg, wobei halt diese Technologie, die an ihm äh, äh, anhaftet, eine Alien-Technologie ist. Also er ist nicht per se ein aus Menschen ähm, entwickelter oder erstellter Cyborg, sondern er war ursprünglich Mensch, bloß durch einen bestimmten Vorfall äh, ja, wurde er halt Cyborg und diese Cyber-Technologie, die äh, bei ihm sozusagen mit herangewachsen ist, äh, ist eigentlich eine Alien-Technologie und natürlich, was so ein Cyborg kann, der kann sich ja überall rumhacken und so weiter, hat aber, ist aber auch in der Lage, seinen Körper so umzuwandeln, dass er große Geschütze auffahren kann, also Waffengeschütze meine ich in der Tat. Und ja, das ist in der Tat Cyborg. Insofern ähm, bitte ich auch ein bisschen darum, so die Leute, bitte hatet vielleicht nicht zu sehr rum. Natürlich, das ist immer so die Sache, wenn man bestimmte Superhelden in der, ja, einfach äh, jetzt sieht, die noch nicht in der Popkultur so etabliert sind, das ist ja völlig normal. Man muss nur bloß vielleicht ein bisschen, ähm, eine offenere Meinung und auch open-minded in den Film reingehen, damit man auch den Film äh, auch ähm, genießen kann. Und das ist sozusagen das, was auch Just Justice League wirklich auch schaffen muss. Die müssen natürlich schaffen, um genau zu sein, sechs, nein, da muss es wirklich schaffen, die Charaktere so in zu inszenieren, dass sie auch cool sind, ja. Stichwort J.R. Joss Whedon. Joss Whedon hatte wirklich ja die Möglichkeit und auch ähm, das Geschenk bekommen, ja, äh, den ersten ähm, äh, Avengers-Film zu inszenieren und er hat und er ist wirklich auch der Beweis dafür, selbst wenn man ein Tor nicht mag, selbst wenn man einen Captain America nicht mag, man muss ihn einfach nur gute Szenen und gute, äh, also genügend Screentime und auch gute Szenen schreiben, so dass der gesamte Film ähm, erstmal als ganzes äh, wirklich, ähm, als wirklich guten Film, äh, als guter Film wirkt und auch als toller, unterhaltsamer Film wirkt. Ja, äh, und das ist halt sozusagen die größte Aufgabe, die halt Zack Snyder nun mal hat. Und ich denke vor allem, weil er jetzt auch ähm, im gesamten äh, in der gesamten Filmproduktion Ben Affleck als äh, Executive äh, Producer und ähm, vor allem ähm, na wie heißt der Schrift äh, der Drehbuchautor nochmal äh, zu dem Film ähm, muss ich gerade mal nochmal nachgucken Chris Terrio genau Chris Terrio ist der ähm, Drehbuchautor zu äh, Justice League der ja mit Ben Affleck schon lange gearbeitet hat ne also die haben beide den Film ähm, Argo inszeniert der ja auch einen Oscar bekommen hat und deshalb auch ähm, mehr als nur sinnvoll, dass man Chris Terry als einen Oscar prämierten ähm, Drehbuchautor auch äh, dann äh, reinholt in, in ins Boot von Justice League. Macht sehr viel Sinn, vor allem dann auch mit Ben Affleck äh, als Batman. Da sehe ich schon recht positiv äh, dem gegenüber. Jetzt kann man natürlich sagen, der Chris Terry, der war auch bei Batman wie Superman, aber ich muss sagen, bei Batman wie Superman habe ich eher das Gefühl, dass Chris Harry recht spät in die Produktion reingeholt wurde und der eigentlich vielmehr das Skript, ähm, gedoktort hat. Also nochmal so umgeschrieben hat, dass es halbwegs noch funktioniert. Was ihm leider nicht wirklich gelungen ist, aber jetzt bei Justice League weiß man, er ist von Anfang an mit dabei in der Produktion. Er hat von Anfang an das Sagen bezüglich des Drehbuchs und kann natürlich mit, in Zusammenarbeit mit Ben Affleck nochmal eine sehr gute Geschichte schreiben, der ja auch ne, was viele nicht wissen. Ben Affleck hat mit Matt Damon zusammen äh, damals in Goodwill also Goodwill Hunting das äh, Drehbuch geschrieben und die beiden haben auch äh, zu dem Zeitpunkt den Oscar dafür bekommen. Insofern ganz, man kann da wirklich positiv da herangehen und ähm, jetzt nicht überschwänglich äh, positiv, sondern mit einem positiveren Gefühl bezüglich Justice League. So. Jetzt habe ich so viel über Justice League geredet. Jetzt können wir auch zum nächsten ähm, Panel springen. Und jetzt muss ich mal gucken, was das nächste Panel ist. So, ähm, na, 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 na. Äh, nee, jetzt bin ich noch... Ah ja, Suicide Squad sehe ich gerade. Äh, diesbezüglich habe ich jetzt nichts gesehen, ehrlich gesagt, weil jetzt kurz bevor der Film jetzt rauskommt, denn zu diesem Zeitpunkt äh, ist es äh, Ende Juli und der Film kommt ja schon in nahezu zwei oder drei Wochen und da habe ich mir jetzt nicht wirklich was äh, angesehen. Das Einzige, was ich mir überhaupt angesehen habe, war, waren die Trailer. Ich glaube, letztes Jahr war auch schon äh, Suicide Squad-Panel äh, ähm, sozusagen bei, Com äh, äh, bei der Comic-Con angesetzt. Und das ist natürlich dann auch nochmal äh, ganz klar das erste Bösewicht-Ensemble, auch wenn die Mission eher eine ja, heldenhaftere ähm, Form hat. Generell bin ich sehr gespannt... Gucke ich sehr gespannt auf den äh, neuen Joker, also auf die neue Iteration des Jokers von Jared Leto und auf jeden Fall äh, Harley Quinn, nicht weil es eine schöne, hübsche Darstellerin ist, äh, ja, von Margot Mar Mar Robbie ähm, inszeniert, nein, nicht deshalb, sondern Margot Robbie hat wirklich auch bei ähm, Wolf of Wall Streets äh, gezeigt, dass sie eine gute Schauspielerin ist und sicherlich auch im, äh, ...im Bereich des Superhelden-Genres äh, eine große Bereicherung sein wird. Äh, ja, Will Smith als äh, Deadshot. Und bei dem Rest ist es äh, mir recht äh, unbekannt eigentlich mit dem Cast, aber generell schaue ich da sehr positiv drauf. Und äh, ja, da wird man auf jeden Fall sehen. Ihr werdet auf jeden Fall von mir äh, was dazu hören. Da werde ich auf jeden Fall eine Review äh, abgeben bezüglich Suicide Squad. Und ja, das nächste Panel ist ja dann Wonder Woman gewesen, worauf ich ja schon, ja, ich habe ja schon alles dazu gesagt zu Wonder Woman. Ähm, Panel war auf jeden Fall, ähm, ja, sozusagen für mich etwas interessant her Bezüglich Wonder Woman habe ich jetzt keine wirkliche Verbindung, aber wie gesagt, nur weil man keine Verbindung zu einem bestimmten Superhelden hat, muss man jetzt nicht sagen, dass man dass der Film vielleicht scheiße ist. Ja, das sollte man erst gar nicht machen sein. Solange man diesen Film nicht gesehen hat, wird man auf jeden Fall nicht wissen, wie gut er wirklich ist. Der Cast aber an sich nur nochmal, ähm, auf dem nochmal bezogen mit äh, Gal Chris Pine, aber auch Robin Wright. Ja, Robin Wright kennt man von House of, House of Cards. Und das ist ja auch so eine Frau, die eine, also eine Schauspielerin, die starke Frauen wirklich äh, gut inszenieren kann. Und gerade wenn man sich vorstellt, Robin Wright als eine ähm, die halt eine der Amazonen auch spielt in, äh, Wonder Woman. Da wird es auch sicherlich auch ein paar Szenen geben, wo ich auch denke und glaube, dass sie, äh, ja, ein gutes, ähm, gute Szenen auf jeden Fall bekommt. So, und ja, Warner Brothers hatte auch nochmal ein Panel zu Fantastic Beasts, uh, Now to Where, Now to Find, nee, Where to Find Them, so heißt der Titel ja in der Tat und ja das Panel ist an sich auf jeden Fall habe ich mir gar nicht wirklich angesehen merke ich auch gerade aber ähm, ja gehört ja zum Harry Potter Franchise und ist ja ein Spin-off wenn man es genau nimmt und diesbezüglich muss ich ja sagen dass ich ähm, Harry Potter die Filme ja noch gar nicht wirklich gesehen habe und Fantastic Beasts für mich schon eher ähm, also etwas ist was was mir zuspricht weil ähm, dass die Thematik einfach sehr viel interessanter ist. Ich finde Schüler mit Zauberstäben und äh, der Zauberei, das hat einen eigenen Flair, hat auch mehr als nur seine Daseinsberechtigung, aber hat mich zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht so interessiert. Werde ich auch jedenfalls nachholen. Und das habe ich auch schon gesagt, Harry Potter hat bei vielen Leuten sicherlich einen Stellenwert wie bei anderen Leuten mit Star Wars in den nächsten 20 oder 30 Jahren, sage ich mal jetzt. Insofern... Ähm, ja, kann man auch gespannt sein. Kommt in diesem November, Fantastic Beasts werde ich mir an auf jeden Fall angucken, um mir zumindest mal eine Meinung zu bilden bezüglich der Spin-Offs. Ob das auch wirklich Sinn macht, so ein Spin-Off zu drehen. Weil, das ist ja ein bisschen so bei Hollywood, man kann einfach seine Meinung diesbezüglich haben. Hollywood ist halt nun mal so gestrickt, dass sie halt keinen Franchise mehr oder keine Marke mehr liegen lassen. Sie wollen es komplett ausschlachten und äh, so viel Profit davon äh, bekommen, wie es halt nur so, so möglich ist. So, und jetzt komme ich eigentlich zum, ja, zu den Panels von Marvel Studios. So, nun kommen wir endlich zu Marvel Studios. Ja, Marvel Studios hatte ähnlich wie Warner Brothers ähm, große Bomben gelegt und sie alle sprengen lassen und damit die ganzen Leute auf der San, uh, San Diego Comic Con stark begeistert. Denn Marvel Studios an sich hat ja in der Tat inzwischen ähm, gezeigt, dass sie mit dem Superhelden-Genre sehr erfolgreich sind. Aber wirklich auch zu Recht meiner Meinung nach, denn... Es ist meiner Meinung, äh, es ist nicht so, dass sie einfach nur Superheldenfilme machen. Denn spätestens seit Phase 2 haben sie gezeigt, dass sie das Superhelden-Genre mit anderen Genres gut zusammenbringen können. Gutes Beispiel einfach Captain America, Winter Soldier. Obwohl wir einen Charakter wie Captain America haben, Black Widow, äh, Nick Fury, Falcon und den Winter Soldier als Antagonist, ist es an sich aber ein Film, der eigentlich im Kern ein politischer spionage ist mit Anleihen von Superhelden. Und das ist genau das, was ich meinte, äh, in einem filmischen Universum, wo halt äh, Superhelden vorkommen, da muss man versuchen, andere Farben, andere Geschichten zu erzählen, die Leute noch anders mitnehmen, ja, und auch anders begeistern, anders unterhalten. Und das ist halt das, ähm, was Marvel Studios wirklich mit Bravour meiner Meinung nach in der zweiten Phase wirklich geschafft haben, um nochmal ein Beispiel zu nennen. Captain America Winter Soldier, uh, Guardians of the Galaxy, eine reine äh, ähm, eine reine Science-Fiction oder Space Opera, wenn man es genau nimmt. Ähm, ja, Iron Man 3 war auch nochmal eine ganz andere Farbe, wobei der Film bei mir jetzt nicht so positiv aufgefallen ist, aber auf jeden Fall inszeniert von Shane Black, der ja bekannt für buddy äh, movie komödien ist. Äh, Body-Cop, genau, Buddy cop movies meine ich. Und ähm, ja, auch Avengers äh Age of Ultron selbst war auch nochmal ein anderer Film, ja, der nicht versucht hat, ähm, dem Vorgänger äh, bestimmte Erzählstrukturen gleichzukommen, sondern hat auch nochmal andere Seiten, andere Perspektiven einzelner Charaktere gezeigt und somit auch äh, andere Aspekte äh, im Vordergrund gestellt. Und das ist halt die Sache, äh, jetzt was in den Panels sozusagen stattgefunden hat, sie haben begonnen mit Doctor Strange, mit einem neuen Charakter, wo ich sage, also für viele wahrscheinlich wirklich bekannt, Doctor Strange, aber für mich, also ich kenne die Origin Story von Doctor Strange auf jeden Fall, denn ich hatte vor vielen Jahren äh, meine Cartoon oder Animationsserie von, äh, also von Marvel, äh, das war glaube ich eine äh, Direct to DVD ähm, Veröffentlichung und da habe ich schon, äh, da hat man sozusagen das Abend, äh, das erste Abenteuer von Doctor Strange inszeniert und ich denke, das wird 1 zu :1, eins, äh, also na gut, nicht 1 zu 1, das ist so bei Marvel Studios, dass sie schon wissen, dass sie bestimmte Sachen abändern und dann erst anders inszenieren und auch anders einfädeln. Aber gerade mit den Casts von Doctor Strange, ja, also wirklich, das ist grandios, wenn man sich mal den Cast anguckt, das ist, da ist Benedict Cumberbatch einfach dabei, Mats Mikkelsen, der in, ähm, James Bond, äh, Casino Royale, den Anteil dessen, gespielt hat, Rachel McAdams, Tilda Swinton und Chiwetel Ejiofor und Benedict Wong, ja, den man vielleicht nicht so sehr kennt, ähm den Ben Dick, äh, Wong, aber ist ein britischer Schauspieler und da vertraue ich wirklich auf die britische Schauspielschule. Und Chiwetel 4 kennt man von 12 Years a Slave, auch so einem Oscar prämierten Film und das sind alles Leute, die wirklich sehr 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 gute Schauspieler sind meiner Meinung nach und das einfach Marvel Studios ist geschafft, dass die zu rekrutieren für diesen Film, finde ich einfach sehr schön. Und ähm, ja, für alle und das ist ja so, ich meine Benedict Cumberbatch war ja nicht mal die erste Wahl, sondern die erste Wahl war ja äh, Joaquin Phoenix, der in Hör eine Hauptrolle hatte und der dann auch, ja sozusagen nach Verhandlungen, ja, nicht diese Rolle übernehmen wollte, äh, was vielleicht ein bisschen, ja, was ist ja offensichtlich, aber darauf kommen wir nochmal später. Zweite Wahl, wie gesagt, war dann äh, Benedict Cumberbatch, die nicht weniger schlecht ist sogar, äh, die eigentlich sogar meiner Meinung nach ähm, sehr gut ist, weil wenn man sich die Trail ansieht, er ist und sieht eins zu eins wie Doctor Strange aus. Und Benedict Cumberbatch kennt man halt ne, von Sherlock, von Star Trek als Khan, ähm, er ist Smaug äh, von äh, Hobbit. Also der hat unglaublich viele Rollen und auch eine große Popularität inzwischen in Hollywood. Und so einen Mann erstmal für, Mar für Marvel Studios zu rekrutieren, das muss man erstmal hinbekommen, finde ich. Und das ist auch nochmal die Sache, Marvel Studios hat schon immer einen Wert drauf gelegt, auf gute Schauspieler, sehr, sehr gut, also und auch vor allem vielleicht manchmal eher unbekannte Schauspieler haben, mit einem großen Talent. Und das ist halt etwas, was ich im Marvel Studios mir sehr äh, zugute schreibe. Sie wissen schon sehr genau, wen sie haben wollen, und finden auch wirklich auch sehr talentierte Leute, die man nicht unbedingt sofort kennt, aber wo man halt sieht, dass diese Leute in der Lage sind, die entsprechenden Rollen mehr als nur gut auszuführen, ja, mehr als nur gut zu inszenieren ja sei es dann halt also wirklich die schaffen ich bin der Meinung dass sie wirklich sehr gute Leute am Regiestuhl haben gute Leute äh, an am Drehbuch haben und äh, wie gesagt dann auch große Talente äh, als Schauspieler rekrutieren und ähm, ja Doctor Strange ist halt sehr interessant vor allem also natürlich kann man jetzt sagen Doctor Strange wieder eine also wieder eine neue Figur eine neue Old Origin Story eines Superhelden man muss ja sagen, Dr. Strange ist auch per se kein wirklicher Superheld, sondern er ist halt der Sorcerer Supreme, also der oberste Zauberer. Und da wird's interessant sein, wie Marvel Studios das Thema Zauberei zum ersten Mal im Marvel Cinematic Universe wirklich dann umsetzt und auch erklärt. Und auch vor allem in, in einer gewissen Homogenität ähm, sozusagen ähm, in das Marvel Cinematic Universe einführt. Äh, denn das kann immer ganz schnell cheesy sein. Aber ich habe dann wirklich gesehen... Bei Thor zum Beispiel äh, wurde es sehr gut ähm, erklärt und äh, hat man sich gut Gedanken darüber gemacht, wie man die diese ja unvorstellbare Magie oder Kraft, die bei ähm, Thor ja stattfindet, äh, mit dem Hammer und so weiter und mit der Welt von Asgard, wie das dort äh, erklärt wird. Und ähm, ja, wie gesagt, ne, also die Leute können natürlich jetzt sagen, oh, wieder eine Origin-Story und so weiter, aber ähm, ich meine der ist recht losgelöst zunächst und ähm, da wird halt interessant und ich finde selbst einfach, einfach allein schon wegen dem Cast ist es, ist es, der Film auf jeden Fall sehenswert, ohne ihn jetzt schon gesehen zu haben. Aber natürlich auch, muss ich sagen, weil ich natürlich die Original Story kenne, kann ich euch schon mal sagen und da werde ich euch nicht zu viel spoilern, der Film in der Origin Story hat wirklich eine, und ich sage es natürlich immer oft, interessante Geschichte und die Geschichte ist halt so weit interessant, dass wir halt wirklich eine gewisse Wandlung ähm, bezüglich bestimmter Charaktere auf jeden Fall sehen. So viel will ich verraten, nicht zu viel. ist immer schwer, über etwas äh, zu reden und auch Leute etwas anzuteasen für, äh, oder etwas zu begeistern für einen äh, für Film. Aber ich kann nicht schon sagen, wenn Marvel Studios wirklich diese Origin story äh, umsetzt und vor allem auch äh, das ein bisschen so umschreibt, dass es auch nochmal äh, andere Farben oder andere Perspektiven aufzeigt, wie ich es äh, zum Beispiel gekannt habe, dann wird der Film auf jeden Fall sehr, sehr gut sein und auch gut klappen. Und es wird auch vor allem sehr interessant sein, was halt viele nicht wissen, jeder, der mal bei Marvel Studios halt nun mal unterschreibt als Hauptcharakter, wird auch in den nächsten sieben Filmen ungefähr äh, auch dabei sein, denn Ben Cumberbatch wird Teil der Avengers sein, denn ja, er bekommt ja jetzt seinen äh, eigenen Film, aber nicht umsonst natürlich, denn der Sorcerer of Supreme ist in den Comics auch zumindest und ich beziehe mich wirklich auf die Comics und nicht auf das Cinematic Universe mit also Doctor Strange und mit ähm, Wanda Maximoff die Scarlet äh, Witch ja in den Comics heißt das sind die mächtigsten Superhelden die es überhaupt gibt ja die die sind echt in der Lage über also in die Dimension zu, rei äh, zu reisen teilweise die Welt so stark mit ihrer Kraft zu verändern und das wird natürlich interessant sein wie sie die Kraft von Dr. Strange innerhalb des Marvel Cinematic Universe dann auch darstellen und vor allem, ähm, welche Rolle er dann auch in den nächsten Filmen spielt. Und ich denke vor allem, das wissen ja vielleicht einige noch gar nicht, dieses Jahr wird ja schon äh, Avengers Infinity War Part 1 und Part 2 gleichzeitig gedreht. Und da müssen sie, oder aus sozusagen Schedule-Gründen, wie die Russo Brothers es gesagt haben, ähm werden sie dieses Jahr anfangen zu drehen und müssen halt gucken, wie sie die ganzen Charaktere äh, oder Superhelden, die jetzt neu reinkommen, dort inszenieren, etablieren. Und es wird auf jeden Fall sehr interessant sein, welche Rolle Dr. Strange dann in den äh, Avengers-Filmen dann auch ähm, sozusagen bekommt. Ähm, ja, kommen wir einfach zum nächsten Panel. Denn zu Dr. Strange äh, gibt es ihm hier nicht mehr so viel zu sagen. Ich denke und hoffe dass ich euch schon eine gewisse Begeisterung bezüglich dieses Filmes ähm, ja, gut rüberbringen konnte. Und ja, das nächste Panel, oder was ist ein Panel? Das war eigentlich nur Kurzankündigung, ein kurzer Trip äh, für für die Darsteller, nämlich Spider-Man. Genau, Tom Holland und der äh, Cast und auch der Regisseur waren auch auf der Comic-Con, hatten einen Kurzauftritt und haben sogar ähm, Footages, also Szenen äh, oder eine Szene, aus äh, Spider-Man gezeigt, der ja gerade mal seit zwei Wochen in Produktion ist. Also, die hatten schon ein bisschen was äh, anschein anscheinend gedreht und konnten halt den Leuten dort vor Ort ein bisschen was zeigen. Was auch sehr positiv ähm, ähm, ja, sozusagen bei den Zuschauern rüberkam und äh, sehr begeistert war, weil äh, die Leute waren einfach generell, also wissen halt genau, alle Leute, die Captain America Civil War gesehen haben und äh, dort Spider-Man gesehen haben und vor allem die Marvel Cinematic Universe Version von Spider-Man. Wir lieben ihn und sind mehr als nur gespannt auf die neue Iteration von Spider-Man. Denn was auch einige Leute nicht wissen, der Charakter Spider-Man gehört ja gar nicht äh, Marvel Studios, denn sie hatten in den 90ern ihre äh, Filmrechte bezüglich äh, Spider-Man an Sony verkauft. Und nach wie vor gehört Spider-Man auch Sony. Bloß, dass Sony äh, die Produktion und die kreative Direktion auch an Marvel Studios sozusagen übergeben hat, das heißt Marvel Studios macht es in Auftragsproduktion für Sony und inszenieren dementsprechend dann auch Spider-Man, wobei der neue Spider-Man Film dann auch in dem Titel auch ganz klar die, die Marvel Studios dieses Marvel Studios Label dann auch bekommen hat, insofern wissen wir alle nun, dass Spider-Man ganz offiziell und auch wirklich nun auch in Hand von Marvel Studios ist in Sachen Inszenierung und kreative äh, Direktion. Und ja, der Auftritt war auf jeden Fall sehr äh, schön und auch erfrischend, weil Tom Holland als Spider-Man äh, ist meiner Meinung nach, auch wenn wir nur ein bisschen in Civil War was davon gesehen haben, äh, spannend, interessant und auf jeden Fall etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Nämlich einen jungen Spider-Man, der in seinen Teenager-Zeiten ist, also der ist 15 äh, in den Filmen, der Schauspieler selbst ist 19, insofern ist dieser ähm, Altersgap nicht so krass. Und ja, was auch dann auf der Comic-Con gesagt wurde, Spider-Man ist ein reiner Highschool-Film. ist ein richtiger Highschool-Film mit natürlich Superheldenanleihen. Und das ist nach wie vor etwas, was ja Marvel Studios dann auch weiter auch äh, fährt. Und das finde ich auch gut, weil, wie gesagt, sie versuchen in jedem einzelnen Superheldenfilm neue Farben reinzubringen und wirklich auch neue Elemente, also wirklich Genres zu vermixen oder teilweise wirklich das einzelne Genre selbst dann ähm, zu inszenieren und eigentlich nur das Superhelden, ähm, ja, den Superhelden-Touch nur raufzutun, als als Glasur, sage ich mal jetzt. Und das begrüße ich sehr auf jeden Fall. Ja? Davon kommt man ja auch nicht zu wenig, bekommt man auch nicht zu wenig bezüglich des Superhelden-Teils, weil es wird auf jeden Fall Action geben, aber das halt Peter Parker wieder mit Akne zu kämpfen hat mit ja, Problemen, einfach ein Problem eines Teenagers, ja, der einfach schön auf den, der gerne mal auf den Po eines Mädchens guckt und vielleicht mal schnell verliebt ist und verführt wird und so weiter. Das sind alles Probleme, die wir alle kennen und so haben wir Spider-Man wirklich noch nie gesehen. Die letzten Iterationen waren ja eigentlich meistens, ähm, äh, Spider-Man oder Peter Parkers, die schon am Ende der Highschool-Zeit waren und jetzt ist er mittendrin und ganz junger Typ und, ähm, ich, kann mich nur, also ich freue mich auf jeden Fall drauf, ich habe auch die ersten Bilder zu den ähm, Spider-Man-Filmen gesehen, also die ersten Set-Bilder und bin auf jeden Fall sehr begeistert. Allein schon von Tom Holland, der wirklich ähm, auch bei einigen anderen Filmen gezeigt hat, obwohl er, also da war er noch wesentlich jünger, er war 14 und noch jünger. Und ähm, da hat Tom Holland gezeigt, dass er wirklich, wirklich talentierter Schauspieler ist. Britte, ich meine, die britischen Schauspieler übernehmen derzeit auch Hollywood in Sturm, und ähm, sind so talentiert, also ich will gar nicht wissen, ich weiß gar nicht, was die alle für eine, ähm, also eine, eine Schauspielschule besuchen wirklich. Und ja, bin sehr positiv die, die, dies, dies gegenüber und ja, man wird auf jeden Fall mehr sehen. Und ja, in der Tat, der Film kommt ja sogar nächstes Jahr schon raus. Das heißt, wir werden auch nächstes Jahr schon äh, oder in der Zeit bis dahin schon ja sicherlich einen Trailer sehen und lassen wir uns überraschen, äh, überraschen. bezüglich Spider-Man. So, jetzt kommt der nächste Panel und auf der Liste ist Black Panther. Gut, Black Panther hat auch nicht wirklich ein Panel gehabt, wenn man es genau nimmt, sondern war auch nur ein Kurzauftritt von äh, bestimmten Schauspielern. Nämlich, ähm, ja, muss ich auch gerade nochmal gucken. Auf jeden Fall Chadwick Boseman, der ja in Captain America Civil War eingeführt wurde. Und ja, äh, Lupita Nyong'o wird auch... Ähm, eine Rolle bei Black Panther haben. Wahrscheinlich die Schwester von... Na, weiß ich gar nicht, ob die Schwester... Nein, auf jeden Fall hat sie eine Rolle dort äh, bei Black Panther Panther und Lupita Nyong'o kennen wir äh, aus 12 Years a Slave. Eine sehr talentierte Schauspielerin, definitiv. Und ja, wen haben wir noch? Michael B. Jordan, der ja äh, in Creed, also den man aus Creed kennt und vor allem ähm, für Fox ja den... Äh, na, die Fackel spielt, ja also in anderen, also in Fantastic Four die Fackel spielt also in einem anderen Marvel Film bloß dann halt in den Hand von in den Händen von Fox 20th Century Fox so und jetzt ihn in, in einer richtigen Marvel Studios Produktion zu sehen da bin ich auf jeden Fall begeistert und wir haben noch ähm, ja ich muss mal gerade gucken wer noch alles in, im Cast dabei ist Uh, Danaigurira, so heißt sie, ich kann es nicht wirklich aussprechen, aber auf jeden Fall, ähm, ja, die Schauspielerin ist jetzt nicht so unbekannt, die spielt bei Walking Dead mit, das ist die mit dem Katana-Schwert. Und ja, zu dem Panel selbst, ähm, das war halt wie bei Spider-Man eine kleine Ankündigung, äh, die Leute durften etwas fragen und äh, ganz klar, äh, der Film ist auch noch nicht in Produktion, aber was halt äh, natürlich stark ins Augenmerk fällt, ist natürlich der Regisseur von Black Panther. Nämlich Ryan Cougar, der ja, Creed erstmal inszeniert hat, der ja auch ähm, für einige Oscars nominiert war. Äh, auch dort war ja äh, Michael B. Jordan dabei mit Sy 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 Sylvester Stallone und für viele auch äh, ein wirklich toller Film und ich bin auch begeistert, dass Ryan Cougar dann, also wirklich den Black Panther dann inszenieren kann. Korrektor uh, Ryan Kugler, so, wie man es auch immer aussprechen mag, <lacht> so. Ähm, ja, und da bin ich super gespannt und dass er auch, haben, äh, wie gesagt, äh, Michael B. Jordan äh, in, mit involviert, da merkt man auf jeden Fall, er hat eine gute Chemistry mit ihm, hat mit ihm gut zusammengearbeitet und ich denke vor allem, wenn ein Cast schon mal gut zusammengearbeitet hat und in, ein, in einem neuen Filmprojekt dann zusammenarbeitet, wird es sicherlich auf jeden Fall, nur Positives bewirken. Zu Chadwick Boseman kann man wirklich sagen, der Black Panther dann auch inszeniert hat in Marvel Cin Cinematic Universe bei Captain America Civil War. Also, ich finde ihn wirklich super. Er, er, er ist Black Panther und ähm, hat ja wirklich Method-Acting ähm, benutzt, um den Black Panther wirklich dann auch zu inszenieren. Hat eine eigene... Ja, ähm einen eigenen Akzent sogar noch entwickelt, äh, weil, ja, die Nation, aus der Black Panther kommt, der Wakanda ist, Und Wakanda ist halt eine fiktive afrikanische Stadt oder Land, äh, was ja im Marvel Cinematic Universe existiert, und ja, da wird man auf jeden Fall sehr gespannt sein zu Ryan Kugler. das ist ja halt jemand, der, der ist ja blutjung, ne? also für alle Leute, die nicht wissen, dass ähm, äh, Ryan Cooga, der, äh, Coogler, der Kugler, der wie gesagt, also äh, Creed inszeniert hat, und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war er noch in seinen, ich muss mal gucken, ja, der ist gerade mal 30, also das heißt, in, als er Creed inszeniert hat, war er, glaube ich, 27, 28 und so weiter, also ein blutjunger ähm, Regisseur, der sehr viel Enthusiasmus hat und auch mir zumindest einen Eindruck gegeben hat äh, auf dem Panel, dass er auch Fan der Marvel Comics zumindest ist. Und das ist auch so natürlich alle Schauspieler, die bei Marvel Studios arbeiten kriegen natürlich dieses äh, Marvel Unlimited und auch die ganzen Comics sozusagen äh, als äh, Unlimited ähm, Flatrate zu bekommen, also be bekommen sie als als App und können dann entsprechend die Recherchen draus machen. Also muss auch Spaß sein, ähm, sozusagen sich Comicbooks ähm, anzusehen und ja die Charakterstudien einfach zu machen. Und ja Black Panther, ja kann man auf jeden Fall gespannt sein. Produktion beginnt ähm, im Januar. Und jetzt merkt man vor allem, dass Marvel Studios auch unglaublich viele Produktionen gleichzeitig hat. Ne? Also sie produzieren halt äh, derzeit äh, Doctor Strange, wobei der ja in, in der Post-Production ist schon. Ähm, was noch? Ja, Spider-Man produzieren sie. Äh, Guardians of the Galaxy hat auch gerade ähm, die Produktion beendet und ist in der Post-Production. Also da läuft sehr vieles bei Marvel Studios gerade und äh, wird sehr viel Geld investiert und auch, ähm, ja... Man sieht ja, das an den Box-Office-Ergebnissen äh, Box und vor allem die News, dass Marvel innerhalb von... Ja, es sind ja noch nicht mal zehn Jahre. Äh, haben, äh, Es sind ja... Ja, ich muss mal gucken, von 2008 bis, 2000, ähm, bis 2016 sind schon einige Jahre und ähm, da haben sie auch... Ja, knapp 9 Milliarden äh, Dollar eingespielt, was ja unglaublicher Rekord ist. Es ist ja noch kein Studio bisher äh, äh, sozusagen gelungen. Aber es ist auch klar, weil fast jeder einzelne Film schafft ja in der Tat schon die eine Milliarde-Grenze. Und man muss ja auch sagen, dass die Filme in ihrem Unterhaltungswert sehr, sehr, sehr solide sind. Und ja, da kann man sich auf jeden Fall freuen, auch auf die neuen Filme. Auch hier kann man sagen, äh, Black Panther vielleicht eine neue Origin-Story. Nein, das ist ja diesmal nicht der Fall, denn wir haben schon eine Einführung bekommen, bezüglich Black Panther in ähm, Captain America Civil War. Wir werden eine neue Geschichte bekommen, vor allem eine sehr frische Geschichte äh, in Wakanda. Und darauf kann man halt auch generell gespannt sein. Ähm, ja, und dann kommen wir eigentlich zum Highlight äh, des ähm, Marvel äh, Studios Panels, beziehungsweise das letzte Panel von Marvel Studios, Nämlich Guardians of the Galaxy. Volume 2. Galaxy oh Mann, ey. also als ich mir das Panel einfach dazu angesehen habe, wo James Gunn, also wo er angekündigt wurde, und meine Fresse, der, der ist ja wirklich ausgerastet. ja Der kam raus und so, liebe Fans, ich danke euch und so weiter. Und meine Fresse, also wirklich, der weiß, dass sein F äh, Film viele Fans erstmal gewonnen hat, und auch dass das der Support, also wirklich, der, der nimmt ja die Fans wirklich ähm, sehr ernst. Und wenn man ihn auch auf Twitter verfolgt, der beantwortet gern auch mal die Fragen der einzelnen Fans und ja was kann man erstmal erwarten bezüglich äh, Guardians of Galaxy Volume 2? jetzt kann man natürlich auch wieder so diese Haltung haben Sequel Bla 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 aber bei James Gunn bin ich mir ganz sicher und das hat er auch oft das, äh, öfters auch schon erwähnt bei ihm wird diese Geschichte das Sequel nicht größer und sonst irgendwas sein denn er wird sich noch mehr ähm, also noch mehr Zeit in die Charaktere investieren und, ja, jeder, der Guardians of the Galaxy 2 gesehen hat, weiß auch, dass die Konstellation einfach ein bisschen auch sich verändern wird, denn, das ist auch kein Spoiler, es gibt eine, es gibt ein Concept Art, aber, ja, es ist so, dass, äh, die Guardians of the Galaxy in, 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 ihrer Konstellation nochmal, äh, Zuwachs bekommen, und auch, ähm, spätestens, wenn wir von Veränderungen sprechen, ich meine, Groot ist ja nicht mehr so, wie wir ihn kennen, sondern wir haben jetzt den Baby, Groot, äh, ja, Kid Groot, Baby Groot, weiß ich nicht, auf jeden Fall, ähm, ja, auch auf dem Panel wurde gezeigt, ähm, sozusagen Footage von Guardians of Galaxy, Galaxy äh, war teilweise auch schon CGI-Footage, wobei äh, dieser äh, sozusagen nicht online verfügbar ist, weil ähm, James Gunn hat ge gesagt, dass er eigentlich, äh, also die Effekte sind noch nicht ähm, sozusagen komplettiert und wir werden überhaupt nur den ähm, Zuschauern bei San Diego Comic Con eigentlich zeigen. Und hat er auch letzten Endes gemacht, wir haben, wie gesagt, nach wie vor, also nach wie vor findet man, dass man nicht im Internet ähm, sozusagen das Footage und ich bin sehr gespannt auf äh, Guardians of Galaxy 2, denn wir werden zum Beispiel, ja, auch mehr über Chris Pratt erfahren, ja, über den Vater von Chris Pratt, der von Kurt Russell äh, inszeniert wird und generell wird die gesamte Konstellation, also wir bekommen eine neue Geschichte im Rahmen der neuen, Kon äh, im Rahmen der Konstellation erneut mit äh, Zoe Saldana als Gamora, äh, Chris Pratt als äh, Star-Lord, Dave Batista als Dra äh, Drax und, ja, ähm, Rocket, ähm, ähm, gespielt von ähm, Bradley Cooper und Groot, wobei hier Groot, äh, Baby Groot sozusagen sehen wir auch hier. Und dann bekommt natürlich auch die Guardians of the Galaxy nochmal Zuwachs, denn Yandu ja, der 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 ja, sag mal, Altmeister, auf jeden Fall der Mentor von äh, Star -Lord, wird auch natürlich erneut wieder dabei sein, aber als anscheinend, zumindest aus dem Concept ab, glaubt man, äh, dass es ein festes Mitglied der Geyses of the Galaxy wird. Und ja, du kriegt noch ein Upgrade, aber da möchte ich nicht zu sehr ähm, drauf ähm, eingehen. Auf jeden Fall, wir können wir können uns wieder auf die alten Charaktere freuen, die wir schon kennen. Und vor allem einfach eine stärkere Story bezüglich der Charaktere ähm, sozusagen können wir erwarten. Und James Gunn gibt mir auch vor allem auch den den Eindruck, dass er mutig ist, ja, weil er schreibt ja auch das Skript diesbezüglich und äh, inszeniert ja den Film natürlich dann auch. Und da hat äh, zumindest in den, in den, in den, ja, vorherigen News, die es bisher gab, äh, gab es ja schon die ersten. Ähm, ja, News, dass äh, Marvel Studios zumindest seinen Ansatz in, in, in Hinsicht der, des Drehbuchs sehr mutig und sehr gewagt äh, findet. Wenn, denn man muss ja auch sagen, Marvel Studios will ja auch nicht, dass die ähm, Regisseure oder die Drehbuchautoren zu sehr eine starke Veränderung äh, äh, bezüglich der Charaktere oder bestimmter Geschichten ähm, äh, erlauben wollen, weil sie vielleicht zu sehr dem Comic entfernen, aber das ist ja so, dass Marvel Studios aber schon bereits bei Iron Man 1 schon gezeigt hat, dass sie eine, ja, ich finde schon, starke Abänderungen auch eigentlich akzeptieren, also das, daher wird's auch, wird, kann man auch gespannt sein, inwiefern diese Änderung oder inwiefern diese, diese Gespaltenheit, oder, äh, sozusagen die, die, ähm, wie nennt man es eigentlich, also, inwiefern es halt sich so sehr vom, vom Original des Comics, äh, abweicht und, ähm, wenn aber Marvel Studios akzeptiert, ist es auch nur ein Zeichen dafür, dass Marvel Studios auch sowieso generell bereit ist, im Marvel, Cinematic Universe äh, vieles anders zu machen, was sie auch schon unlängst getan haben eigentlich. Bloß da ist es halt wie gesagt nochmal anders wahrscheinlich bei Guardians of Galaxy äh, Volume 2, denn wenn Marvel Studios sowas äh, sagt und äh, James Gunn auch sowas ähm, publik macht, da kann ich, da kann man einfach generell gespannt sein. Ich bin auch generell gespannt bezüglich des Films, denn Guardians of Galaxy 2 war ja, ein Highlight. Also als ich, also ich habe ihn sowieso sehr heiß erwartet. Ich wusste, als es angekündigt wurde auf, auf der Comic Con 2013 oder 12, ja, ich glaube 2012, ähm, dass Guardians of the Galaxy überhaupt inszeniert wird, da war ich super gehypt, auf jeden Fall. Denn ich, also ich kenne die Comics schon bereits, äh, die, äh, die die neueste Iteration der Guardians of the Galaxy und fand die eigentlich extrem geil, weil die Comics ähm, inszenieren ja oder beziehungsweise haben ja eigentlich den Titel, Guardians of the Galaxy The Cosmic Avengers. Und da ist es ja in der Tat so, dass Tony Stark ein Mitglied der Guardians of the Galaxy ist. Ob das jetzt in den Filmen dann auch so stattfindet oder sonst irgendwie, das bezweifle ich ehrlich gesagt, denn Robert Downey Jr. ist erstmal zum einen teuer als Schauspieler, zweitens, da muss man mal gucken, wie man ihn wirklich dann auch bei solchen Filmen wirklich dann auch ähm, ja etabliert, inszeniert, äh, einfach generell äh, einfügt in den Cast. Und der Film an sich ist schon meiner Meinung nach in der Konstellation, in dem wie die Leute auch aussehen, sehr nah an den Comics, muss man auch sagen. Geschichtlich nicht unbedingt, aber das ist nicht schlimm, denn das zeigt erneut wieder, dass sie auch bereit sind, äh, Abwandlungen zu machen und auch äh, generell ähm, vielleicht eine andere Perspektive bezüglich der einzelnen Helden darzustellen. Wobei man ja auch hier sagen muss, Guardians of the Galaxy, das ist ja auch, keine, das ist ja auch kein Superheldenfilm. ja, Das ist halt nur das ist eine Space Opera mit ganz, ich würde nicht sagen normalen Leuten, aber die, die Leute, die halt, also die Schauspieler, die halt die entsprechenden Charaktere inszenieren, das sind ähm, alles, ähm, ja, Charaktere, mit denen man sich wirklich identifizieren kann, wie zum Beispiel Star-Lord. Oder auch zum Teil auch wirklich Gamora. Ähm, ja, und ähm, ich muss sagen, als ich das Panel auch gesehen habe, und zumindest vom Inhalt, ist es so, da haben die jetzt auch natürlich nicht so viel herausgeplaudert bezüglich der Story, weil inzwischen ist es ja so, man kann ja inzwischen Panels ja gar nicht mehr machen. Ähm, also sozusagen Panels sind eigentlich eher storyarm, also man wird wenig aus den äh, Regisseuren und Schauspielern herauskitzeln können bezüglich der Story und das ist auch gut letzten Endes, denn wir sind heute so darauf getrimmt, dass wir ein bisschen sehr stark ähm, diesen Spoiler-Alarm dann auch sofort rufen und so, oh, du hast uns gespoilert und sonst irgendwie und naja, dafür haben sie halt äh, noch mal andere Perspektiven zeigen, nämlich wie die Arbeit generell am ähm, Set war. Und aber wer überhaupt generell äh, James Gunn auch vielleicht bei Twitter verfolgt bei Instagram, da sieht man schon auch schon einiges. Und ich bin sehr gespannt äh, auf 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 den Film, wie auch viele andere, glaube ich, denn gerade im Freundeskreis hat ja gerade so OF The Galaxy bei mir äh, eine große, 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 große Popularität äh, gewonnen, der ja teilweise in den in den Favoritenlisten von dem Marvel-Film bei vielen Leuten auf Platz 1 ist, also noch vor Avengers. Was ja auch okay, was was voll, was voll völlig äh, legitim ist, weil jeder soll seine Meinung haben und ähm, kann ich auch gut verstehen, denn der hat wirklich sehr viel Spaß. Ich meine, der Film beginnt, also Guardians of the Galaxy, Volume 1 beginnt ja wirklich ähm, ja mit, mit, äh, mit guten Musikeinlagen und James Gunn hat für mich auch sehr stark bewiesen, dass er Musik als, äh, mehr als nur als eine Untermalung für für, für seinen Film nutzt, sondern es spielt schon eine sehr wichtige Rolle bei ihm und gerade wenn man gern auf die, also gern diese 80er und 70er Musik hört, die verdammt groovy sind und verdammt einfach nur äh, gute Atmosphäre einfach auch äh, produzieren, äh, wirklich, James Gunn ist wirklich einer der Regisseure, die wirklich wissen, wann und welchen Zeitpunkt sie welche Musik auch nutzen, um das Bild, was die, was die Zuschauer halt gerade im Kino sehen, entsprechend zu erzählen, untermalen, zu inszenieren und Musik ist halt eine ganz wichtige Rolle, finde ich auch, generell. Und ja, ähm, ja, und ja zum Cast, also so viel gibt es dann auch nicht mehr, so viel zu sagen, als dass hoffentlich, und ich glaube wirklich auch daran, dass die Story nach wie vor weiterhin sehr interessant wird und dass wir halt sozusagen, ich meine, das ist letzten Endes der das was die große Unterscheidung auch macht bei vielen Leuten wieso auch Guardians of the Galaxy nun mal äh, für viele der Lieblings Marvel Studios Film ist es ist ein es ist ein sehr anderer Film eigentlich wenn man das mit dem äh, Rest der äh, film der vom Marvel einfach generell vergleicht und das ist einfach auch die Sache man darf natürlich die Filme einzeln so vergleichen aber äh, in ihrem Genre in ihrem äh, in ihrer Inszenierung in ihrer Geschichte und der Erzählweise und auch äh, Setting kann man eigentlich Guardians of the Galaxy ganz, ganz schwer mit den einzelnen Superheldenfilmen von Marvel Studios einfach vergleichen. Du könnt eigentlich, selbst wenn es bei Guardians of the Galaxy sich um ein Ensemble handelt, das sind erstmal primär meiner Meinung nach keine Superhelden, zweitens, es spielt alles im Weltraum. Und bei den Avengers ist es so, wir haben ein Superhelden-Ensemble, das spielt alles meistens auf der Erde. Und ja, wir wissen nun alle ja auch inzwischen für Avengers Infinity War, dass natürlich ein Mitglied, nämlich Star-Lord, auch äh, bei den Avengers Infinity War mit dabei sein wird. Wobei ich eigentlich eher glaube, dass die gesamte Guardians of the Galaxy Riege äh, dort sein werden. Ja, denn die Russo Brothers haben es auch schon gesagt, Avengers Infinity War Part 1 und Part 2 ist die ähm, ja, Zusammenführung aller Superhelden, aller Charaktere des gesamten Marvel Cinematic Universe. Und da wird es auf jeden Fall extrem, extrem interessant sein, was äh, sozusagen dort passiert. Und Aber ja, bis dahin dauert sowieso noch, denn auch wenn sie jetzt schon drehen, äh, also nicht jetzt drehen, sondern im November beginnen, äh, Avengers Infinity War Part 1 und Part 2 äh, parallel zu drehen, wir werden erst von diesem Film äh, 2018 was sehen und 2019, weil das ja ein Zweiteiler wird. Äh, trotzdem, aber auch wenn es ein Zweiteiler ist, soll es ja angeblich äh, zwei unterschiedliche Geschichten sein äh, und auch ähm andere Inszenierungen sein. Und da vertraue ich sehr, sehr auf die Russo Brothers, denn die haben es auf jeden Fall gezeigt, dass sie sehr, 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 sehr gute Filme produzieren und äh, inszenieren können. Mit Captain America Winter Soldier haben sie es gezeigt und äh, Captain America Civil War war ja eigentlich nur ein Geschmack auf das Handling von den einzelnen, äh, von den so vielen Charakteren des äh, Marvel Cinematic Universe, sozusagen Warm-Up. Da kann man eigentlich nur noch gespannt sein, wenn Infinity War rauskommt mit äh, Charakteren wie Dr. Strange, womit ich schon sehr fest rechne, dass er dabei ist, denn es wäre wirklich Quatsch, wenn einer der mächtigsten Charaktere des äh, ja, Comic-Universums sowie aber auch, glaube ich, auch sicherlich im ähm, filmischen Universum nicht dabei wären. Zusammengefasst war der Tag bezüglich äh, Marvel Studios auf jeden Fall ein Kracher, denn wir haben oder viele Zuschauer, die vor Ort waren, haben sehr viel Footages gesehen. Das Einzige, was wir äh, als äh, Zuschauer aus der Ferne bekommen haben, war der neue Doctor Strange Trailer, der meiner Meinung nach auch ähm, nochmal Hunger gemacht hat auf den Film. Und äh, ja, im Vergleich zu Warner Brothers kann man halt so viel sagen, äh, dass Marvel Studios dann halt, das ist aber auch schon auch die letzten Jahre so gewesen, dass sie halt generell Footages halt exklusives Footages halt nicht äh, leaken beziehungsweise auch nur vor Ort zeigen. Und wenn halt was offizielles dann auch ents entsprechend offiziell gemacht wird, wie zum Beispiel halt der Trailer. Und äh, Warner Brothers hat es in den letzten Jahren sozusagen auch, ähm, naja, was ist in den letzten Jahren, ähm, sie waren vielmehr gezwungen, zumindest im letzten Jahr, die Tra äh, Trailer rauszulegen, weil es ja Leute gab, die schon auf YouTube das entsprechend ähm, äh, geleakt haben. Und sie waren eigentlich recht sauer, weil die Effekte teilweise nicht da waren. Aber ich fand, dass die Leaks, oder beziehungsweise dass einfach die Entscheidung von Warner Brothers, das Footage, was sie halt auf der Comic-Con gezeigt haben, äh, nochmal direkt auf YouTube offiziell hochzuladen, also ich habe die Unterschiede jetzt nicht sehr viel, also sehr gesehen äh, im Vergleich zu den sehr finalen Trailern, die sie halt in den letzten Monaten dann gezeigt haben. Und Marvel Studios ist da sehr viel strikter diesbezüglich, weil bei den Panels äh, dürfen die Leute auch gar kein Handy benutzen oder bzw. werden die eingesammelt und es gibt kein so gut wie kein ähm, ähm, Footage oder von den Smartphones von allen gewissen Leuten, wobei es wird immer welche Leute geben, die es schaffen, aber Sie machen das einfach sehr, sehr strikt durch den Content Strike über YouTube und ähm, also Content ID Strike und ähm, ja sperren das entsprechend, so dass wir halt äh, das nicht sehen. Ich finde es auch persönlich schlimm, äh, dass auch nur die Leute vor Ort ähm, erstmal exklusives Material bekommen, weil letzten Endes haben sie auch viel Geld ähm, bezahlt für die äh, Messe, denke ich mal. Ich denke, die Eintrittskarten sind ihr gerade nicht günstig und vor allem die Plätze äh, für Halle H ist es ja, wo die Panels äh, dann auch stattfinden für Warner Brothers und äh, Marvel Studios, sind sicherlich auch so voll, dass nicht jeder reinkommt. Insofern ist es mehr als nur eine tolle Belohnung, noch eine Geste von den Studios. Ich selbst finde halt für mich als äh, jetzt jemand, der das von außen, äh, also von äh, aus der Ferne beobachtet, auch nicht sonderlich schlimm, denn ich kann warten. Denn ich freue mich umso mehr, wirklich, wenn der richtig finale Trailer rauskommt und auch äh, so viel Footage gezeigt wird, wie es zum Antisen, zum Hungermachen auch benötigt wird. Und da freue ich mich generell sehr, dass wir, ähm, ja, dass Marvel Studios erstmal weiter in diesen, äh, diese, ähm, diesen Weg geht. Und, ja, so viel erstmal, also Fazit erstmal nochmal. Äh, Warner Brothers hat mehr Trailer einfach offiziell sozusagen herausgebracht, was aber auch ein bisschen logisch ist, denn ähm, sie sind auch ein bisschen im Zugzwang, Warner Brothers hat mit Batman wie Superman, obwohl der Film ja auch äh, 800 Millionen Dollar eingespielt hat weltweit, ähm, merken sie, dass sie Fehler gemacht haben beziehungsweise, dass der Film teilweise nicht wirklich gut angekommen ist, trotz des Einspielergebnisses und ein bisschen auch dann merken, dass sie die Leute weiter am Ball oder an der Stange halten müssen, indem sie halt schon frühzeitig auch ein bisschen Material zeigen und auch ein bisschen auch Risiko eingehen, denn sie haben ja auch für die Produktion für Justice League auch schon Journalisten eingeladen, um halt auch zu zeigen, wie die Produktion abläuft und ähm, sozusagen damit auch die Leute äh, in der Berichterstattung auch vorzeitig schon eine Art ja sehr positives Vorreview review schon mal ähm, äh, veröffentlichen können oder gutes Vorteasing machen können, wo man halt sozusagen liest, ja, wir alle haben als äh, Filmjournalisten äh, das ein gutes Gefühl bezüglich des Films. Der Film wird wahrscheinlich ein guter Kracher sein. Und das wollen sie halt natürlich auch dann. Ähm, äh, die 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 Marschroute werden sie erstmal weiterhin gehen. Äh, wie gesagt, trotz des äh, 800 Millionen Erfolges bei Batman wie Superman. Aber das kann ich auch verstehen, denn man muss es auch vers äh, man muss es auch so sehen. Batman wie Superman hat hat Nummer zwei Super. Ikonische Charaktere, zum einen Superman und Batman. Wenn man bedenkt, dass die Filme von Christopher Nolan, ja, der eins, die einzelnen Filme fast jeweils eine Milliarde eingespielt hat für nur einen Superheldencharakter. Und der Batman wie Superman mit zwei Superheldencharakteren, ähm, gerade, grad, gerade mal in Anführungszeichen 800 Millionen eingespielt hat. Potenziell, und aus der Rechnung, sozusagen, aus der logischen Rechnung, glaubt man halt, dass man auf jeden Fall seine 1,4 Milliarden wahrscheinlich einspielt. Was ja auch ein Avengers ja gerade hinbekommen hat, ja. Also ich meine, Avengers 1 hat 1,6 Milliarden eingespielt und Avengers äh, Age of Ultron schon 1,4 Milliarden. Und es sind halt auch Zahlen, die kriegt man auch nicht so leicht hin. Man muss ja auch wirklich, und das liegt ja auch wirklich am Film dann selbst. Man muss ja auch einen Film produzieren noch ähm, inszenieren, wofür es sich lohnt, mehrmals ins Kino reinzugehen. Ja, das ist ja, das sind ja nun mal die Zahlen, die auch das ähm, gezeigt haben, dass ähm, Filme wie Avengers äh, und äh, Age, of Avengers, Age of Ultron oder auch äh, Avatar, Titanic und äh, Star Wars vor allem auch gerade im letzten Jahr gezeigt haben. Viele Leute sind nicht nur einmal ins Kino reingegangen, sondern mehrmals ins Kino. Und deshalb hat man auch diese unglaublichen Einspielergebnisse. Insofern, ja, zurück zur Comic-Con-Fazit. Es war eine tolle Comic-Con mit sehr vielen Ankündigungen, tollen Footages, die wir teilweise als... Äh, ja, Zuschauer äh, aus der Ferne bekommen haben und sicherlich ähm, ein Augenschmaus für viele Leute, die vor Ort waren mit sehr vielen exklusiven Footages und an dieser Stelle ja, beende ich den Podcast, hoffe, dass äh, das Special zur San Diego Comic Con 2016 euch gefallen hat, äh, wie immer ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, man hört sich bis zum nächsten Mal Auf Wiedersehen!